0: varje timmen mellan tre och fem Då kommer demonerna Grämelsen, ledan, rädslan, olusten, urskinnet Det lönar sig inte att trycka ner dem, då blir de värre När ögonen är trötta av läsning finns musiken Jag blundar och lyssnar koncentrerat och ger demonerna fritt fram Kom nu, jag känner er, jag vet hur ni fungerar Håll på tills ni tröttnar, jag gör inte motstånd Demonerna rasar allt värre efter en stund går båten ur och de blir löjliga, då försvinner de och jag somnar någon timme.
1: Välkomna till Dämonpodden Podden där vi hela vägen Genom 2019 och nu en bit in på 2020 Har sett nästan Alla av Emma Bergmans filmer Aron har definitivt sett alla Vi andra har sett de flesta Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid Har jag Aron Eriksson Hello. Och Björn Waller Hej. Och här på det här, vårt allra sista Avslutande, sammanknytande Avsnitt har vi även Två fina gäster som ni har hört förut ibland Fredrik Adolfsson Hej, hej! Och Olof Ekström. Kina. Och nu kanske ni undrar, vad fan ska vi göra den här veckan då? Vi har ju sett alla de här filmerna nu. 47 filmer har vi sett och pratat om i timmar och timmar och fler timmar. Aron har typ spenderat 12 timmar om dagen det senaste året med demonpodden på ett sätt eller annat. Men vi är ju här för att försöka knyta ihop den här säcken genom att skamlöst sno en annan jättebra filmpoddskoncept rakt av. Podden i fråga heter Screen Drafts Och går i stort sett ut på att göra Topplistor över olika sorters filmer I lite av ett tävlingsformat Kortfattat fungerar det lite så här Istället för att sätta oss och bråka och sam försöka samsa Som varenda plats på en 20-topplista Som är vad vi ska skapa Av de här 47 filmerna ska vi skapa en topp 20 Så kommer vi rotera runt bordet lite grann Så att exempelvis, vi får se Björn väljer plats 20, jag väljer plats 19, Aron väljer plats 18 och så vidare. Men det finns lite krux och här i det här i spelet. Är en film spelad kan man inte spela den längre ner. Om man inte spelar ett veto. Vi har två veton var. Dessa vetokort spelas om man antingen tycker en film är på topp för jävla dålig- om Aron till exempel spelar Musik i mörker på plats 17 kommer jag kanske att slänga ett veto och säga Skojar du med mig tokjävel? Den filmen är skitdålig. Det kan ju också hända att någon, och det är väl inte någon spoiler för någon att jag tycker att Alexander är en bra film så om Björn försöker få in Fanny Alexander på plats 20 kanske jag kastar ett veto och säger Skojar du med mig tokjävel?
0: Den filmen måste vara mycket, mycket högre upp på vår topplista. Och apropå momentet om jag skulle säga Musik i mörker skulle du kunna säga nu försöker du bara dra ifrån mig ett veto. Ja. Du menar inte det här. Kan jag då försvara mitt val av musik i mörker så kommer Olof att leka domare och säga jag tror på honom. Han är så här dum. Ja, det är mycket roligt att honom.
2: För Olof har då i princip rollen som Ian McShane i John Wick 2. Han, han är den Relatable. objektive... ...fullständigt iskalle moderatorn som ska sköta om oss och se till att vi håller oss i skinnet.
3: Så
1: ungefär så här fungerar det. Vi sitter framför oss med 20 spelkort var, varpå vi har skrivit. Våra 20, inte är angående att ska vi säga favorit Ingmar Bergman-filmer av de här 47 som vi har pratat om under årets gång. Vi kommer spela ut av dem på ett roterande schema som fungerar som så att eh, eftersom 20 inte går att dela på tre jämnt så två av oss kommer ha sju platser var att bestämma och den tredje personen kommer ha sex platser men då får den personen också bestämma film nummer ett vilken som är den allra, allra bästa Ingmar Bergman-filmen. Lite vanliga exempel dock från Screendrofts är ju att det som ofta händer är att folk spenderar väldigt lång tid med att spela personliga favoriter som kanske ändå inte är odödliga klassiker utan bara filmer vi är ganska förtjusta i Tills vi inser att det finns på tok för lite plats kvar för de absolut legendariska klassikerna i toppen. Så då sitter man där och har bara tre platser kvar för kanske sju jättebra filmer. Och det är liksom spelet spänning och natur. Det är då det blir panik. Skräckexemplet jag brukar dra från draft och nu spoilar jag ifall någon vill lyssna på den. Är att när de skulle lista de sju bästa John Carpenter-filmerna. Så antog personen som skulle välja plats nummer två Att ingen är så dum Att de inte väljer The Thing som nummer ett Han spelade något annat på nummer två Och visste inte att han satt och tävlade mot Världens största Big Trouble in Little China-fan Så det slutade med en topplista Där Big Trouble in Little China Officiellt är den bästa John de Carpenter-filmen Och The Thing är inte med <laughs> Vi kan landa i en liknande situation, men som sagt, det är liksom... That's not a bug, that's a feature. Det är det som är spänningen i det här spelet. Om det är lätt förvirrande så brukar Screen göra en bättre förklaring, en mer inövad förklaring av det här. Men ni ska ju veta att Olof är domaren. Vi kommer, när vi har gjort våra val på varje plats, skicka över ett kort med filmens titel till honom och han kommer högst dramatiskt få läsa upp varje punkt i stil med... Aron har på plats 19 valt musik i mörker. Ja.
2: Kanske ska jag säga det också. Om någon undrar varför det låter lite annorlunda så är det återigen: det här ett live-avsnitt. Vi sitter alla i samma rum vid den frusna Indalsälven och Kommer även att inmundiga lite alkohol under dagen. Så det, vi får se vart det här hamnar.
1: Vi får se hur lång tid det tar. Eh, vad heter den där? Screen Drafts gör sådana här som de kallar Mega Drafts med 20 platser. Brukar det ta dem 3-4 timmar. Eh, det brukar ju handla då också om i och för sig att varje person måste försvara sin filmval utförligt. Och vi tänker väl lite grann att vi har ju ändå ett avsnitt för var en av de här filmerna. Så vi har pratat en hel del om dem redan. Så vi ska att man ska försvara varför jag vill spela den här filmen på den här platsen. Men istället för att sen gå in på en lång diskussion om filmerna kan vi ju alltid säga: gå tillbaka och lyssna på det avsnittet så får hör ni höra mer om varför.
2: Och det tror du att vi kommer att göra.
1: Inte en jävla hals. <laughs> Vi fick faktiskt en liten hälsning från Drafts också ska vi säga. Vi snodde inte deras koncept rakt av och sprang iväg i nörkret. Utan jag skickade ett meddelande till dem. Meddelade dem om att vi tänkte göra det här. Och de skickade tillbaka. That's very cool. We're honored that you would attempt our absurd game format for the culmination of your series. You'll have to let us know how it turns out. Best of luck. Det är från Clay och Ryan som håller i Screendrafts. Det gjorde mig lite glad. Det är okay. <laughs> jättefint av men med det sagt så kommer det här börja med att Olaf har skapat en liten bergman Bara för att vi sen ska kunna bestämma vem som ska få välja vilka platser Vi har helt gjort så här att numren från 21 har delats upp i färg blå, röd och grön Så ja, beroende på vilken färg man får eller väljer Kommer man få välja de platserna på listan Det är lite lätt förvirrande Det kan Vi ska försöka hjälpa till genom att lägga upp lite på sociala medier Som visuellt hjälpmedel När ni hör på det här Men jag tror att när vi väl är igång kommer det flytta på
0: Och inte blir jätteförvirrande Jag har också ett Bergmans citat Som jag känner passar mm -hmm. Som ett motto för min inställning till det här Jag pratar med Stig Björkman om Ibland får man inte den skådespelare man vill ha och stigt gör att man försöker någonting att. Men en ny skådespelare kan ju vara en positiv överraskning. Ingen förstår hur landet ligger. Nej, jag vill inte vara med om några överraskningar. Jag ger mig inte in i den här förbaskade balansgången för att bli överraskad. Nej, det är för jobbigt. Jag behöver verkligen få känna den där säkerheten och tilliten som kommer sig av att jag vet vad jag får. Så. Jag hoppas inte att jag är framförallt orolig för att Björn ska tro att det här är någon slags rolig lek. <laughs> <laughs>
1: äh, jag, känner, jag har haft en liten grop i magen över det här hela veckan. Jag känner mig ytterst nervös över vad vissa av er tänker fan för er. Fredrik
4: Andersson har en fråga? Ja, jag är mest nyfiken att om Olof är Winston, vem är John Wick 2, är jag då? <laughs> du är ju Lance Redick.
1: Du tar hand om hunden så under tiden
4: Bra. Ja då ska vi väl
5: Då ska vi bara ha en liten kort i Ingmar Bergman relaterad frågesport För att skilja åt Vilken ordning ni ska få Rösta i den här topplistan Och egentligen så Om det är tillräckligt med en fråga För att skilja er åt så räcker det, det, räcker det
1: För det är en numerisk fråga Detta bara.
5: är en numerisk fråga Jag tänkte som så här att vi skulle Prata lite grann om Ingmar Bergmans Dödsbok Nej men man är bestämt eh, Aktionen som hölls Efter Ingmar Bergmans dödsbo Och eh, försäljningen Av en del av hans personliga Prylar som gjordes då Bland annat en del prylar från Filmer och lite olika filmpriser och sådär Kan vi och, nämna för jurister, det nämnas att Olof är jurist i det så vidare Och helt enkelt Vad de såldes för de där prylarna Och det jag tänkte Faktiskt att se om ni vet vad det kan ha kostat är schacksättet eh, från det sjunde inseglet. Oh, det var då eh, 31 stycken schackpjäser, den vita kungen saknas. Eh, eftersom den antagligen gick sönder under filminspelningen. Mm. Så det är den som kanske Maxson Sydow välter. Det tror så ja, en av dem. Och eh, så att det är 31 stycken schackpjäser och ja, vad kan de ha gått för? Vi och vi
0: eh, på brödet
5: Och närmast vinner helt enkelt
1: Närmast vinner och näst närmast kommer tvåa Vilket också spelar roll i det här fallet Det är en
0: jättesvård fråga Det var
1: det verkligen Okej, alla har skrivit något. Mm. Ja, Då visar vi upp då Och Björn, du har svarat
2: 536 000 svenska riksdaler jag har sagt
1: 75 000 svenska så vi Som i alla fall ett bra spann här känner jag 1 yes. miljon Hej <skrisa> <skrisa> gillar att du tog till det och, eh, De
5: såldes faktiskt för en miljon
1: Men <skrisa> <skrisa> herregud Åh oh, gud det är sist <skrisa> Så att Aron
5: är Närmast helt enkelt eh, Sedan Björn en på andra plats sist Kalle.
1: Det här betyder ju alltså att Aron nu Får välja vilka platser På den här 20 topplistan han vill ha Som sagt den som får välja plats 1 Får också bara välja sex filmer till skillnad från sju filmer. Och när vi väl väljer så kommer jag räkna upp exakt vilka platser varje person får. Men Aron, vill du ha den, de gröna numren, de röda numren eller de blå
0: numren? Jag tar grön.
1: Aron har valt de gröna numren. vilket betyder att han kommer få välja film nummer 1. Den ja. allra bästa Ingmar Bergman-filmen. Men Aron kommer alltså välja film nummer 18, 14, 12, 7, 4 och 1. Så musik då... i mörker för <skratt> 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 Ja, Auen
5: ah, har ju nog chans att välja Musik i mörker som
1: den allra bästa filmen. Det är helt sant. Björn, mellan blå och röd. Vad känner du? Har du några för, föredrar
2: du någonting? Jag vill nog ha röd i så fall.
1: Björn har valt de röda numren och kommer få välja plats 19, 17, 15. Han kommer med andra ord ha många lågt placerade filmer som kanske också är bästa läget för att lägga in vad de personliga favoriter snarare än Eh, världsom som spänt dyrkade klassiker. Han kommer sedan också ha flest platser på topp 10 nämligen både plats 10, 8 5 och 3
0: vad är det frågan? Ska du ta den återstående eller ska du säga att jag skiter i det
1: här. Kan jag vet vetot till den här punkten? <skratt> <skratt> alltså jag fick verkligen den platsen jag absolut inte ville ha. Jag satt och valde och tänkte att jag kommer nog vara bra på det här och gissa. För jag att tror det ska vara en helt annan sorts fråga. Och eh, tänkte att jag vill inte ha den blå i alla fall. Men nu sitter jag här med de blå siffrorna. Plats 20, 16, 13, 11, 9, 6 och 2. Jaha, med allt det bestämt, alla kort skrivna alla platser bestämda Så är det bara att dra igång den här leken Så jag lämnar över ordet till spelmästaren Olof Ja,
5: då är Bergman, vänner Det är så att vi säkert sätta ihop den här 20 topplistan tillsammans Där alltså förutsättningarna är att Aron, Björn och Kalle ska få välja ett antal filmer var Aron kommer att få välja en film mindre än de andra Men kommer... Förmodligen att få bestämma den första filmen om han inte har gjort slut på alla sina kort vid det laget
1: <går> Eller någon
5: spelar ett veto Eller någon spelar ett veto det blir, det blir spännande att se vem kommer att få spela ut Fanny Alexander som kanske alla gillar
1: jag, jag tror inte den kommer dyka upp på den här listan
5: <går> Hur länge kommer våga sitta och hålla på sitt musik i mörkerkort? <laughs> Och kommer de andra tillåta att han spelar det? Vi får se. Mm. Men det är Kalle som ska börja att få spela ut ett kort på förplats. <coughs> mm. oh ja. oh, herregud.
1: Kommer du motivera
5: in,
4: innan eventuella vetom? Absolut,
1: jag, så här går det till. Jag lämnar fram mitt kort till Olof. Efter det får jag försöka motivera varför jag <laughs> valt den här filmen på den här platsen. Och jag får väl förhoppningsvis prata till punkt <laughs> Och sen efter det så går vi till Första Aron och sen Björn som får Säga vad de tänker om att ha den här filmen På den här platsen Och, vet, och, om, och om någon är, vad heter det Disgusted, någon lägga ett veto Jag kan säga så här att när jag faktiskt Satt och skrev korten så insåg jag ganska Att jag har ganska exakt 10 filmer som jag känner att De här måste vara med på den här listan Och sen har jag 10 filmer till som jag skulle vara glad Om de kom med på den här listan Men det känns inte lika livsviktigt för mig med det sagt, på plats 20.
5: Är ni på att få listans nummer 20?
0: En kar min ålder som inte är gift av barn. Det är en misslyckad människa.
1: Det är törst. Törst bestämde jag mig för i ett vettvilligt ögonblick. Tycker jag är den film som bäst representerar Ingmar Bergmans 40-tal. Vilket är något jag ändå vill ha representerat på den här listan. Inte hans starkaste årtionde skulle kunna gå så långt som att säga hans absolut minst starka årtionde men bör ändå representeras. Och för mig var den film första gången som jag fick en liten knock av... Ja men vad fan det är ju Ingmar Bergman vi tittar på. För fram tills dess så är det en bra bunt med sisodär melodramer som var okej okay ibland, lite konstig ibland, lite tråkiga ibland. Och när jag hade aldrig sett Törst förut och jag såg den och kände... Det är någonstans här, jag, det här är Ingmar Bergman som jag känner, Ingmar Bergman. Och det är en film som jag har tänkt på att den har en förbannad massa starka Bergman-ögonblick. Scener framförallt tänker jag på. Som någonstans jag bär med mig. men det sagt så slutar filmen, och då kommenterar vi i avsnittet som vi kan lyssna på. Filmen vet inte hur den ska sluta, så den slutar på en del sex som inte funkar den är där på att korsklippa sina historier men den har ett antal ögonblick som jag verkligen älskar, inte minst den här Bergmans första zombiescen, den när tåget far i Tyskland och även det här långa nästan, S <S <facial> nästan oavbrutna bråket mellan Birger och, nu tappar jag namn och, och hela precis i, I den här hotellrummet i Basel När hon tar världens kortaste dusch Och jag tycker bara att det är någonstans här Bergman blir Bergman för mig Fram till den här punkten hade man kunnat vara En annan helt okej okay regissör av Bellodraver Så därför tycker jag att om vi ska ha en representant för 40-talet på den här listan Tycker jag att det ska vara Torst
0: Och, och så, den ska inte vara mycket högre än så här
1: Vad säger jag har en av det här, då? Ett mycket
0: Ett mycket överraskande val det är inte ens i närheten av min lista. Men det är ju inte någon av hans bästa där på 40-talet egentligen heller. Det är lite besynnerligt
5: val. Hur, hur, hur Så, är illa tycker om att
0: uh, ta på Plastum Det är inte tillräckligt att lägga veto. Men en väldigt intressant start på leken när man förstår att, att de andra... Kan ha helt fint
2: <laughs> Some of us came to play Björn <laughs> Jag vill ju invända point of order Att fängelse kommer ju ett halvår före Törst Jaha. Och där vill jag mena Att det är första gången som Man får en idé där är det liksom Manusförfattaren Bergman Som får första gången få toka loss ordentligt Medan Törst är väl första gången Regissören Bergman får göra det det... Det, det, det är ett argument men jag är helt med på detta. Jag hade tänkt om jag får 20-platsen skulle jag sätta antingen fängelse eller törst. Mm. Så mm. jag är helt och hållet med på det. Törst är en väldigt ojämn film, men höjdpunkterna är både mm. de här zombie-scenerna, det här. Mm. Väldigt, väldigt cringiga midsommarfirandet. Mm. Det... B -b dr.
1: Hasse, som ju var en referens vi återkom till jag vet inte hur många mm, gånger precis. senare i podden. Så,
2: nej, törst. Absolut inte mm. på min eh, personliga topp 20 egentligen. Men på en liksom topp 20 över Bergmans hela karriär, absolut.
0: Jag tänkte också ha fängelse på 20 plats. Sen kom jag på att det fanns 25 bättre filmer så den fick inget coolt beslut. Men det Nej,
5: nu är det helt enkelt bestämt att, att nummer 20 är ett törst och ja. vi går vidare till nummer 19,
1: tänker jag. Och om ni inte märkt så tycker jag också att det är viktigt att den här listan på något sätt representerar Bergmans olika faser, alltså hans olika perioder, hans olika toner och stilar. Det är inte bara en kvalitetsbedömning någonstans, känner jag. Så vi behövde ha en 40-talsfilm och skulle vi ha en 40-talsfilm så tyckte jag att det ska vara den. Yes! Men då så går vi vidare till nummer 19 som Björn ska
5: få med ett Och plats nummer 19 är...
0: Vi är regerade utan bara helvete.
5: Larmar och gör sig till. Oj, oj, oj! Åtminstone... Ja, vi får se. Har du motiveringen?
2: Ja, här mot slutet så har vi ju suttit och tittat på alla de här... Det som är kallat extra värvet eller extra där som Bergman gjorde efter Fanny och Alexander. Och jag tycker det har varit väldigt mycket upp och ner där. Dels är det mycket som Bergman inte har regisserat själv utan har skrivit manus till. Dels är det mycket som han har gjort för tv. Och det har väl varit... Ja... Men det har, jag tycker det har varit fascinerande också den här, det här sättet han har grävt ner sig i sin egen förhistoria. Med sina föräldrar, sin släkt och så vidare, benat ut alltihopa det här han gjorde till en perfekt fiktion i Fanny och Alexander. Och nu liksom har gått tillbaka och av någon anledning för att, att han ska berätta sanningen om. Och genom eh, den goda viljan och söndagsbarn och eh, trolösa och allt det här så har det ju varit ibland väldigt bra men också ibland väldigt mycket, vad ska man säga, alldeles för sanningsbaserat. Det har varit alldeles för lite fantasi i det. Och så kommer då alldeles mot slutet, så kommer då larmar och gör sig till som jag hade tänkt mig som en rent filmad tv-pjäs. Och istället visar sig vara en hel liten långfilm med en del tekniska problem men... Återigen att han går förbi allt det här sanningsberättandet och tar upp en av karaktärerna från den sanna historien och stoppar in honom i en, om inte fantasyberättelse, så i alla fall en fantasiberättelse. Och både liksom breder ut det där igen och gör det snyggt och gör det till en film som jag vill se om. Istället för att bara konstatera att ja, det här trodde Bergman att hans far tyckte 1928. Mm. Och därför vill jag ha med Larma och göra sig till. Dels som en representant för den sena Bergman. Mm. Eh, men dels därför att jag tycker helt enkelt att det är en väldigt rolig och väldigt fin film. Om än inte riktigt topp Bergman, men den behöver vara med här. Vad, vad säger Kalle?
1: Jag känner att vi behöver, likväl som vi behöver en representant för 40-talet, måste vi ha en representant för extra numren Och det kan... Lika gärna vad Larmar och gör sig till som någon av de andra, nästan förutom ett par som jag tycker är sämre. För jag känner någonstans att det är en jämn nivå ändå som filmerna i extra numren höll sig på, som inte är lika hög som exempelvis hans sena 50- eller tidiga 60-tal, men likväl är liksom en bra nivå. Larmar och gör sig till var en film som jag hade sett en gång tidigare, ja, minst en minns den ganska. Som lite långt och tråkig och jag hade glömt bort väldigt mycket av den. Det är Mitt största minne av den är att jag vet att jag vid tillfället som var typ 2006 citerade Magons och Prutt-monologen som Erland Josefsson har för Fredrik Adolfsson via om det var ICQ eller MSN som vi satt på vid tillfället. <här> eh, och det var mitt största minne av hela den filmen. Men jag tyckte jättemycket om den den här gången. Jag tyckte den en film som gjorde precis det jag trodde den skulle göra i första timmen bara för att sen växa något enormt i andra filmen. Så jag accepterar den Den fanns inte bland mina kort Jag hade ett annat val själv ibland mina kort Men larm görs till Funkar precis lika bra Så jag lämnar den där
5: Känner du dig nöjd med detta Eller hade du kanske velat ta den ännu högre?
0: Nej, den Passar väl ganska bra där En till som inte var på min lista Men som jag är glad att se på listan
3: äh,
0: Välförtjänt Bra film <laughs> Då säger du det, larm
5: och till Eh, Och så får Aron lämna ett förslag på plats 18. Vad blir Arons <skratt> första val? Det är högspänning spännande här nu kring, eh, kring bordet. Aron föreslår... Glömskan ska äga mig. Och endast
0: döden ska mig Så som i en spegel. Vad säger du Aaron? Ja, jag hade några andra som jag tänkte spela lågt men som lite går in i det här 40-talen eller extra numren. så varför inte gå rätt in i smeten en av de stora filmerna men en av de sämre stora filmerna <laughs> den lever väldigt mycket på Harriet Andersson och Gunnar Björnstrand och Max förstås och Lille Passgård i mindre utsträckning Den lever på sina skådespelare Och har Många fina ögonblick Alla filmer på den här listan är ju väldigt bra Men Den hör inte hemma i absoluta toppen Så 18 plats Och så Det är vad jag känner för det Och det var en av filmerna som man en oska, Eller hur? Ja, en av
5: dem ja. Så det, är... det är, jag tror jag som vann för bästa utlättning. Ja, och
1: så får vi räkna att Det känns ju som att om den, den räknas Ju inte dit, men att Vissnir upp Skulle förmodligen gjort om någon någon anledning Inte diskvalificerades mm. från den kategorin Den var ju nominerad för faktiskt bästa
0: film Rätt upp och ner mm. The Parasite of det, det var väl Så
2: som i en spegel där Jag åkte över för att hämta skan.
0: Oh. Och det,
2: kvällen slutade med att hon fick hota och spöa upp en hotellbetjänt med skan <laughs> För att hon inte fick sin buntstaka. Mm. Ja, jag tror vi... Jag hade med Så som i en spegel i min bunt. Mm. Det är återigen inte någon av mina topp 10. Det är en väldigt bra film. Den har sina brister. Det är en Smiths favoritfilmer, vilket räknas i pluskolumnen. Jag som sagt, Harriet och Gunnar är fantastiska i den. Men jag har lite svårt för just det här. Sitta runt och prata om livet och döden. Attityden den har till en del saker. Det är flika vardag för mig. Ja, så 18 plats, det kan jag leva med. Jag tycker också att det är typ
1: helt rätt. Jag vill absolut ha den på den här listan. Alltså, jag hade inte börjat krogna om den kom 15 eller 14 heller men den är inte en topp 10 film men mellan 10 och 20 absolut en av filmerna som är kanske den förmodligen för att jag var så bekant med filmerna fram till den här punkten är rätt rättare sagt så här 40-talsfilmerna var inte så jävla bra och 50-talsfilmerna var jag väldigt bekant med så, så som i spegel var nog förmodligen första gången som jag började gråta med, när jag tittade på en av demonfilmerna under året Vilket år? Ja. 1961 det som det så ofta är i Bergman Topparna är så jävla höga i den här filmen Men det finns lite för lite struktur Lite för lite annat Så Plats 18 är rätt Jag undrar dock, vill Olofs typ, våld slänga in ett veto Från någon som inte spelar För vi vet hur mycket du älskar den här filmen
5: Jag tycker väldigt mycket om den här filmen Det är sant Men jag kan ju För att jag blir väldigt berörd av den Men jag kan ju också förstå lite det där med att det där du säger om höga toppar och lite lösa struktur det, det, det kan jag ha ja, jag svårt att säga emot. Att den, den går bort sig lite grann ibland
0: i, i hur den hänger ihop. Men det var ett så. bra avsnitt vi gjorde om den också.
1: Kanske ett av våra bästa avsnitt är här, att Ibland tänker jag tänker på vissa avsnitt som de där vi verkligen. Visst, man gör sådana här poddar är att man fastnar i att bara beskriva vad som händer, vilket är ungefär som händer de tråkigaste kommentarspåren på filmer och sånt där och när vi har varit som sämst så har vi ibland i en stund landat i att bara berätta vad som händer på, mm. på bilden. När vi har varit som bäst så har vi verkligen drygt in i teman och ämnena som de här filmerna tar upp och jag känner att såsom en spegel var ett av våra starkaste ögonblick måste jag faktiskt säga. Ja så
5: det är möjligt att jag personligen hade rankat den lite högre än 18 mm. men det är kanske ändå inte min liksom, mm. absoluta favoriterna riktigt ändå. Japp. Mm. Yep. Och då har vi ju kommit till plats 17 och det är Björns tur att välja igen
2: Du vågar inte sminka av dig
3: Du vågar inte vara sminkad Du vågar inte gå härifrån och du vågar inte vara kvar
5: Sommarlek Hur vill du motivera detta
2: Björn? Det vill jag motivera med det Om, om vi snackade liksom eh, Vi sa att Törst var den där man första gången märkte av att det är Ingmar Bergman som regisserar Sommarlek skulle jag säga som väl är, Vad är det? 51, va? Ja, jag tror det. Mm. Det är första gången man märker varför vi bryr oss att det är Ingmar Bergman som regisserar. Det här han går från att liksom vara igenkännelig till att vara riktigt, riktigt bra. Sommarlek har väl inte den allra bästa handlingen i någon Bergmanfilm. Den har en del saker som är ganska mysko. Till exempel Birger som spelar av avhållande student. Och faktiskt gör det bra, vilket är ännu mer amysko egentligen. För det borde han inte kunna göra, men han gör det faktiskt. Hur gammal var han då? Särskilt? Mm. Någ Jätt. Ja, någonstans mm. mellan tätt. det är kanske. lite, lite Bävle Hillskut. <laughs> ja, ja, väldigt mycket. Väldigt ja. mycket då som skriker över det. Men jag tycker också väldigt mycket om den, därför att det finns i sommarlek både en melankoli som har saknats i de tidigare... Mm. Det finns liksom en känsla av att tiden passerar, att vi blir, det händer något med oss över tiden. Att de så hon har fått i sin ungdom har inte försvunnit, de har ärrats över och blivit något annat. Vi har den här fantastiska scenen på slutet mm. i logen där. Vi har alla de här scenerna satta till Svansjön som kanske inte riktigt är liksom vad man tänker sig till exempel Black Swan eller någon film idag skulle göra med det, men som ändå känns väldigt upplivande för 1951. Och för Sverige inte minst. Så jag vill ha sommarlek där, därför att det är liksom ingången på Bergmans fantastiska 50-tal och det kommer att bli bättre, men det är hans första, om inte mästerverk, så storverk i alla fall.
1: Ja, nej. Ja, nej, jag håller med väldigt mycket Jag märker att en sak som jag faktiskt inte har tänkt på, med, på Under tiden Men som uppenbarligen grej med mig med de här filmerna är att de Tar en stund för dem att fånga mig Men sen får de typ en andra halva Eller ett slut eller något som knyter ihop säcken För och gör att jag liksom uppskattar helheten mer Inte törst då som det snarare blev sämre av sitt slut Men sommarlek För mig hänger någonstans På den här fantastiska Avslutande monologen av Stig Olin. Som gör filmen för mig. För fram tills dess så var det en film som jag tyckte var ganska trevlig. Såg lite poängen med och sådär. Men som inte riktigt klickar för mig. Men, men den slutar så starkt att det får allt som har hänt tidigare. Att, att, alltså ger det bara en poäng. Dessutom är det ju en av de sista filmerna. Där han känns mer lekfull än alltså, otroligt, så otroligt allvarlig som man kunde bli sen. Jag tänker på den här jävla animerade sekvensen. Oh ja. Jag tänker på det här faktum jag visste inte i filmen. Men att han i manuset gav hunden en repik, Som i tillfället skulle hunden bara öppna munnen och säga en enda sak. Som inte var Chaos Reigns, Lars von Trier. Men eh, ändå. Eh, så nej, helt, helt rätt placering. Jag hade den faktiskt bland mina kort. Satt och bländade lite mellan den där och
0: Törsk på 20:e plats. Så jag är glad att den här... Utan att jag behövde den. Oh. Ja Jag hade inte den i min lek. Men glad att den är med. Och utöver Stigolins monolog på slutet. Så maj Nilsson är också mm. lysande. Absolut. Och just den här skillnaden mellan ungdomen och tidig medelålder. Och den här ön som hon åker ut till. Det som var så glatt och oskuldsfull när hon kommer dit. I 30-årsåldern och ja, det är väl höst och det är en spökö just, just... när som går i land där. Det är väldigt fina scener och så går den där kvinnan runt där och är döden. Ja, det är väldigt bra, väldigt bra. Skulle ni säga att man kommer ihåg
5: vad som Sommarlek handlar om? Går det att ja Ja, det? ja
2: det, det, det är ju liksom... Det är som gör den lite knepig är ju det här liksom att man också här börjar leka med tidslinjer.
1: Det är vi har dubbla tidslinjer. Precis. Det så du
2: har, du har ju dels den här liksom ungdomsförälskelsen mellan Nilsson och eh, Birger. Birger. Jag försökte komma på vad han heter i efternamn. Mm. Men naja, han har ingen Malmsten. efternamn. Malmsten. <laughs> Eller han Nilsson och Malmsten. Det är som Prince. <laughs> som, som, är, som är så hoppfull. Om en, en inte, att den inte bränner lika hårt som sommaren med Monica skulle göra något år senare, men att den ändå är liksom, det ändå finns en sensualitet och en glädje i den. Och att han då hela tiden klipper detta mot henne 15 år senare när hon bitter och börjar bli för gammal för det yrke hon har valt. Och återvänder till den här ön och försöker återuppleva de här minnena. Och det, som då landar i den här fantastiska slutmonologen. Och ja, det, det är ganska enkel handling men hur bär man med både kamera och Replika gör det här är så väldigt snyggt
5: Ja, vi fyra stycken filmer på listan än så länge en stor brist på Victor Sjöström relaterade filmer men Det är det, <laughs> det, det, de det, två <laughs> det, det kanske kommer eh, Det, det kallas att eh, välja en film
3: När man en
0: dag inser att man är alldeles meningslös att ingen behöver en, fast man bara står där och vill ge av sig själv
1: en passion. Varsågod Kalle. En passion är kanske den allra mest mystiska av Bergmans filmer för mig. Just i det att jag tyckte också att det var ett av våra starkaste avsnitt. Det var den där vi verkligen började gå in på djupet på vad fan betyder det här. Inte bara de mer ja, tax och så vidare. <laughs> Utan det var den filmen som jag ett hade så mycket att säga om att jag inte hann få med allt i avsnittet. Jag hittade en lapp efter avsnittet där jag hade fem saker till jag hade tänkt säga och funderat över. Men bara inte han fram till. Och det är också en av de filmer jag tänkt mest på sen efter att vi spelade in avsnittet. Det är en rörig jävla film. Det är liksom inte en film som passar in. Alltså han gör många andra filmer runt den perioden som verkligen är klockrenat. Som liksom ett verk som bara sitter ihop Som säger det de ska säga Som lämnar mycket öppet för förtolkning Och så vidare En passion är en jävla röra Men den bästa sortens röra Bättre än vad fängelse exempelvis var Där det inte är att jag bara tänker det där är Det här bara trams och mummel Utan jag funderar fortsätter fundera på Vad är det han vill ha sagt? Vad är det han vill säga med det här? Varför händer det här här? Och jag vill fortsätta diskutera det Snarare än lägga det bakom mig och jag tänker att en film som liksom lämnar så mycket öppet, som har så mycket som den vill få fram och som fortsätter hålla mig intresserad. Jag vill ha den på listan trots att det är, det är en rörjävla film. Ja. Vad tycker
5: du om det, Arne?
0: Väldigt glad att den är med. Den finns på min lista. Mm. Den har haft en någon placering högre om jag får fått bestämma helt själv, men, men inte mycket. Gillar den. Många bra scener.
1: Det har inte varit någon
0: som känner sig manad och spela något
5: veto direkt. Vad säger Björn?
1: Björn sitter och stirrar lite misstänksam på, på sina, sina veto-kortser. Vetokort. <laughs> jag är då var mest skeptisk. Absolut.
2: Mm. Ja, jag är frestad att lägga ett veto här. Jag tror att jag, jag kan komma att behöva de högre upp, men jag är frestad. Jag tycker inte en Person är en bra film. den är, är en jävla röra. Kalle har rätt där. Eh, ja, och rörande, jag, precis. och jag, jag vill faktiskt se om den för att försöka reda ut den. Ja. Problemet är att tycker jag att den. Det finns filmer som är en jävla röra, men ändå har någonting som verkligen drar in den i, i berättelsen eller i estetiken. Mm. En person för mig. Det intressanta i den ligger nästan i metafysiken, mm. liksom i vad den säger att den handlar om. om. Om vi tar en sån, för att ta andra en jävla röra film så Mulholland Drive, uppenbara jämförelsen. Mm. Mulholland Drive, första gången man ser den, man fattar inte, pissa vad som händer. Mm. Men det finns en nominell handling och det finns en estetik i den som eh, gör att man vill se den igen för att bjudas tillbaka in i den världen. En person är så jävla motvals, både, både liksom bildmässigt och handlingsmässigt. Att, ja, jag vet inte riktigt, det gör ont att dyka ner i den igen. Inte nödvändigtvis mm. för att det gör ont i själen eller något sånt, utan att det finns så jävla många törnen man kommer att riva sig på och reta sig på. Men, eh, plats 16 kan jag köpa den. Det finns mm. bra saker i den, absolut. Mm. Um, och det är en väldigt intressant film. Så jag tänker inte veta vad den Men det är nära.
5: Spännande och detta är nog en av film, Bergman-filmerna som jag själv inte har hunnit se. Nej, okej. Okay. Det är ju lite extra intressant att höra vad ni säger om den.
4: Vad säger ni? det
5: är väldigt en liten sammanfattning hur långt vi
4: kommer. Eh, listan så här: långt Så, på plats 20: Töst På plats 19: larma. Och jag ser till. På plats 18 Så som i en spegel På plats 17 Sommarlek Och på plats nummer 16 En passion
1: Man börjar direkt, jag tycker det är en bra lista över bra filmer men man börjar direkt se liksom så här lite individuella Att det måste, det blir ju lite av en röra, jag tycker nog Trots att den är precis mitt här att förmodligen så som i en spegel faktiskt är den bästa av de här filmerna ändå Men men, så kan det gå mm. Ja men då går vi vidare till nummer
5: 15 som faktiskt är Björns tur igen. Han har många filmer tätt in på här. Men efter den här så kommer det dröja ett tag innan Björn får välja igen. Så får ja, sen ser vi Björn först på plats 10. Efter mm. nu. Vi får lägga in lite pausmusik mm. Ja, det har varit ett svårt val för Björn det här. med att han... Eh, inte kommer att få välja en ny fin på några rummor. Det, det, det är ett val som väger tungt. Och eh, ett val som det kan bli kanske en del åsikter om ifall eh, den ska vara på just den här platsen eller inte kan jag tänka mig. Mm -hmm. Några minuter får jag uppleva fullständighet. Och jag känner en stor tacksamhet mot mitt liv.
2: Det är vissningar och ihop. Vad säger du om detta? Ja. Till att börja med, allting en person försöker göra eh, gör viskningar och rop så jävla enkelt.
6: Everything you can do, I can do better. Precis, det är, viskningar och rop är
2: det är första gången man gör en riktigt snygg färgfilm. Hans tidigare försök har varit ibland bra, ibland mindre bra, jag menar rent... Viskningar och rop är en så jävla triumf för Sven Nykvist och Ingmar Bergman. Det är en av de vackraste filmer jag vet. Den har fantastiska förhållanden mellan sina karaktärer. De här tre systrarna och de två andra personerna som dyker upp, läkaren och pigan. Som känns lite grann som en föraning inför till exempel Fanny och Alexander. Men samtidigt är så väldigt skarp sig självt. Den har ett av de finaste sluten i en Bergman-film efter att liksom i två timmar så har de här människorna gått lös på varandra och vi är övertygade om att alla hatar varandra och så slutar den i något så vackert och så förlåtande så då är frågan varför hela vägen nere på plats 15? Ja, det är den uppenbara. Ja, för jag är
5: lite nyfiken mm. på om om Kalle och Aron kommer att protestera mot att om någon av dem kommer protestera mot att den inte är höger, men vi får se om, om, de, om på de de kommer. Ja. ja,
2: och det är ju dels naturligtvis att jag kommer inte få välja några filmer för att vinna på topp 10 nu. Nej. Nej. Eh, jag, jag vill bara säker på att den här kommer med, vilket jag antar att man hade gjort ändå. Men hur vackra de här förhållandena sinsemellan är så tycker jag lite grann att strukturen i filmen är Lite knakig, de här presenterade flashbacksen, att nu går vi sex månader tillbaka i tiden där Liv Ullman har ett gräl med Erland Josefsson. Och, och det, är, det är en klumpighet i det. Replikmässigt är manuset fantastiskt, fotografiet är fantastiskt, men strukturen på hela manuset är så att det faktiskt blir, det gör det svårare att sätta sig in i karaktärerna än det borde vara. Och det gör att hela den här konflikten då mellan Liv Ullman och hennes... Jaha, Ingrid Thulin. Ja. Mm. mellan Liv Ullman och Ingrid Thulin blir... Man förstår att de har en massa konflikter sinsemellan. Men mm. han hade så mycket enklare kunnat gå in i liksom att förklara varför de beter sig som de gör mot varandra. Mm. Det är liksom det är en triangel där ett av tre ben är lite knakigt och lite suddigt ritat. Så jag tycker det är, en, det är en fantastisk film på många sätt. Men en fantastisk film med ett par ganska tydliga fel. Brister kanske man mm. ska säga. Som gör att jag tycker inte jag kan sätta den bland de absoluta
1: Nej Jag tycker det här är ganska perfekt faktiskt. För jag har ganska många liknande tankar. För mig tar det nästan en halvtimme när Visninger och börjar sjunga. Och sen så tycker jag den är otroligt stark. Den andra halva är otroligt stark. Men det är också en film där jag ibland undrar... Bara ställer frågan varför att vi skulle se just de här scenerna. Det finns scener som jag undrar varför de ens är i filmen. Till skillnad från att man skulle kunna tänka sig andra scener ur den här historien som hade känts viktigare. Jag ska också säga att jag tycker det här är rätt plats för den, Trots det glömde jag helt att skriva den på något av mina kurs Alltså jag verkligen bara glömde att skriva den. Vi kanske säger något. Kanske säger något om att... Om att um, jag inte vara med i det här avsnittet. Jag vet inte om det gör att jag liksom har, har lagt den lite längre bak i huvudet. Så jag borde inte sitta i en och en halv timme och prata om den. Men det här känns som en perfekt placering för mig. Jag tycker inte det här är en topp 10-film. Men jag tycker det är en viktig och vacker Bergmanfilm som absolut ska finnas på den här listan.
2: Och vi ska ju säga det också att när vi väl kommer in... Jag tror de flesta av oss här tycker att när vi väl kommer in på topp 10 då är det liksom femstjärniga filmer rakt igenom. Ja. Och det blir mm. liksom... Då måste de fyra och en filmerna hinna in innan dess
0: också. Det blir inte Ja, håller du med? Jag på tycker att vi ska ropa är en femstjärnig film som borde vara på topp 10. Mm. Men kommer jag att behöva mina veton? <laughs> det är också någonting väldigt lämpligt som ni poddlyssnare missar. Att den är skriven i röd penna.
3: Ja, <laughs> just det. <laughs>
0: Det får ja. man inte underskatta, det är visuella. För det visst
5: är väl kanske viskningar, viskningar ihop, är det den eh, bästa röda filmen som har gjorts? Nej, den röda det, filmen det, är en
1: ganska bra röd film tycker jag. Ja,
5: eh, jag Ingmar Bergman har ju sin, kanske sin egen Färgtrilogi då, precis som Kislovski Att de viskningar upp är den röda filmen En passion är den orangea filmen eh, sö 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 Söndagsban är det kanske den vita filmen Senare teckteskap är den bruna filmen Fyra nyanser av brun <laughs> eh, Skepp i Indialand är den blå filmen
0: Lattfarticiästen <laughs> är tämligen vit också Ja, okej Det går faktiskt i Malmöjland filmen oh, Ja,
4: absolut Viskningar och Europa är den bättre röd filmen Till exempel uh, uh, Red, Bruce Willis Ufina. Ja,
1: det skulle jag säga. Möjligen att jag skulle sätta upp den. Jag vet inte om jag skulle föredra den för som sagt. Skalopskis röda film.
4: Sen om det
2: är bättre röd filmen till exempel Suspiria kan diskuteras. <laughs> men...
1: Det är definitivt. Fast du tänker på den andra Suspiria om du jag mm. tänker på den.
0: Tänker ja, du. Den får eh, vara kvar där på 15. Då får
1: jag och... ju ja, vi den. Fan. Vad då de än gör gör dem nervös Spelaren vet att det skulle göra med skitnervösa. Spelaren inte ett vet att göra dem ännu mer nervös för då har och ett veto kvar. Det
5: är ju nämligen <gör> så att ingen har spelat ut ett veto något. en gång.
1: Alla, två alla två sitter och väntar. Alla på, sitter med två stycken. Som de sa i Aus dem Lebendare-marionetten katastrofen.
3: <gör>
5: <gör> Men eh, nu är det Arons tur igen
1: på plats nummer 14. Ja. ja, jag har en gigantisk mental totaldiarré.
0: Aron säger Saraband. Aron. Ja, det, det blev ju förra veckan en av årets höjdpunkter för mig att Saraband var så oerhört mycket bättre än vad jag minns den. Det gjorde mig väldigt glad också att han avslutade så, så oerhört starkt. Jag tyckte dels Johan och Marianne att få träffa dem igen, eventuellt får vi träffa dem igen i det här avsnittet. Och jag tyckte börja börja Ålstedt och Julia Duvenus, den historien var mycket bättre än vad jag minns den. Det var väldigt glatt att se den, och att jag tyckte så mycket om. För mer kommentarer ser jag <laughs> Ja. Det var ju så nyligen
5: alltså ja. det så... Jag, tror vi, jag, tror vi, jag tror vi får gå vidare för att Björn och Kalle ser ut som de har saker Things to say, vi kan börja med Björn
2: <går> Ja, nu har vi alltså Både Larmar och Görse till och saraband På listan, det är ju mm. frågan om bägge två Behöver vara med ja, du borde
0: kanske inte spelas
2: Larmar
6: <går> <går>
2: Jag tyckte om Band. Den här liksom Tio stycken pardanser Ner i helvetet Mm för att vara en sån här slutfilm så är den förvånansvärt, liksom fantasifullen då. Inte fantasifull i betydelse att han berättar helt nya historier, men i hur det presenteras. Han hittar fortfarande nya vinklar på det. Det känns inte som att han springer avstannande in i mål, så att säga.
0: Det finns, kan vi säga, en person.
2: Där. Ja, precis. Så jag skulle inte haft med den på min lista, tror jag Fast jag skrev faktiskt upp den här Men då tänkte jag snarare runt 20-någonting mm. Men uh, ja, nej, men jag har ju skrivit upp den Och den är inte jättehögt upp Så ja, inga frågor.
0: Jag personligen skulle jag nästan sätta den ännu bättre Men jag kände att det kommer jag inte att få igenom
2: Vad säger
1: kalla om Saraband på platsen med Kroppan? Saraband är å ena sidan en jättefin... Avslutning och återkomst För Liv och Erland Josefsson Som gör Fina insatser med flera Väldigt starka stunder och visst För hela tycker jag om den här filmen Å andra sidan Är det en skitful film som innehåller Den sämsta skådespelarens Prestationen i en Bergman film I Julia Duremi, som tyvärr har ut. Så nej, runt 20 Hade det varit okej okay. Jag har lagt ett, veto.
5: ett vet på. Var så dålig innan Julia Jag minns faktiskt inte riktigt så jag frågar. Hon visade sig att hon inte var
0: det på något.
2: Yeah. Sämsta i en Bergman-film tycker jag verkligen är att... Du, du, du räknar här så är en under Elliot Gold. Du räknar heller under Rune Andreasson. Rune Andreasson <laughs> tänker jag på och ler och mitt hjärta
1: sprudlar. Problemet är ju att Julia har fått ett material som en bra skott skulle kunna jobba med och göra till någonting väldigt starkt. Den möjligheten han fick aldrig en Det För han fick det sämsta bonuset som Bergman som har skrivit. Runa Andreasson va? Runa är fantastisk. Jag förstår inte vad prata <laughs> ja, du pratar om.
5: Men Julia Devenis kan ju vara bra i en del grejer, tycker jag men hon kan ju vara lite stolpig och det är kanske I, det hon är i band, då. I
1: den där kladdet eller vad är heter. <laughs> I glappet så
5: spelar hon ju väldigt Också lite stolpigt men det är ju lite poängen Ja Absolut,
1: det är ett skämt ska jag säga ja. Från att det, det kallar Ja men jag gillar ju det, det där kladdet Nej, Eller vad han det. sa till <laughs> När han försökte kasta henne
2: Den är Göta kanal 2 där. Det.
5: <laughs> ja. det innebär att Aron inte fick igenom Saraband Men får en chans att välja en ny Till plats 14 eller hur? Ja vad får jag göra då då?
1: Och, ska vi säga, Aron tar tillbaka Sarban in i sin lek. Han ska få tillbaka sitt kort ifall han känner på för att möjligt, försöka spela, spela en ännu högre.
0: <laughs> Kanske den hamnar där den borde
5: vara. <laughs> Arons nya val till plats nummer 14 är...
3: Alltihop är bara till för din märkvärdighet. Tystnaden.
0: Tystnaden. Ja, min nya hobby är tydligen att spela ut Guds tystnad-trilogin eftersom det är alltid får igenom. Tystnaden från 63. En tyst film med biljer. Ja, det är ju en väldigt lyckad miljöskildring. Mm. Kanske framför allt den här staden Timoka som är någon slags ihopdrömd Ungdomssyn av Berlin, tänker man väl att det var kanske för Ingmar. Där allting var lite förtrollat, men samtidigt väldigt skrämmande. Också en känsla att vi är efter katastrofen. Gud är tyst, Så till den mån han inte nämns. Men samtidigt den här svaga gudomligheten i den underbara Twin Peaks-djuparen. Mm. det är en väldigt, väldigt lockande värld att bo sig i. Och Jörgen är ju en John Higgins-fan. Och jag missar ju Wellshopen-upplösningen för att vara här. Nä. Så någon slags snoker måste mm. vi ju prata. Och det då som blockade Saraband precis, tänker
5: du ta emot det här valet Med tystnad?
1: Ja det här går ju nästan åt andra hållet Jag tycker tystnaden var så förbannat stark upplevelse För mig att jag Det är lätt en topp 10 Kanske nästan en topp 5 Men jag är glad bara Att den är med här någonstans Jag orkar inte krångla om För mig är det viktigaste att det här är en topp 20 Lista som innehåller 20 jävligt bra filmer Och tystnaden är en jävligt bra film Förmodligen min personliga favorit av Det tänkte
0: du då när skulle börjar med, med törst?
1: Det var med en bra 40 -donsfilm. inte den där som du tänkte spela uh, Så Nej, jag, jag, jag lämnar den här Med ett, en tyst protest Om att jag älskar den mer, än mer än så Det var en av mina Kanske den enskilt allra starkaste Tittningsupplevelsen jag hade Just för att det inte var lika bekant med den Som många av de andra Många av de andra var liksom Omtittar Tyst när det var tekniskt sett Men jag kommer inte ihåg någonting från när jag var 16 Så den slog mig jävligt hårt
2: Ja. Jag kom ju på eh, ett tag efter att vi hade gjort det här avsnittet vad som hade varit den perfekta dubbelbullen till tystnaden. Mm. Och det är ju tv-filmen av Stephen Kings Langoliererna. <hör>
3: <hör> 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 Jag hade förut varit
5: klart. <hör> <hör> den den, med, den med, med de köttätande köttbullarna.
2: Ja, eh, där då ett flygplan råkar flyga igenom ett maskhål och kommer in i gårdagen mm. och landar i en... En värld där tiden har gått vidare, för det visar sig att eh, det här rumtidväven är skitsnack och det är bara tiden som rör sig genom olika världar. Mm. Så de landar i gårdagen som inte längre är utan är helt ensamma i den. Och lite grann känns, så känns tystnaden just det här att vi har trätt in i en värld som har stannat, som håller på att långsamt falla sönder. Och det kanske finns sätt att ta sig ut ur det, men då måste man uppbåda energi som inte finns att uppbåda i den här världen. Så det var ja, vårt sidospår. Jag, jag tycker väldigt mycket om tystnaden. Samtidigt, Jag skulle ha satt den mycket högre själv. Mm. Samtidigt så kan jag förstå att den hamnar lite längre ner. Eh, inte bara utifrån Arons synvinkel, utan också utifrån om man skulle använda den här listan som en Ingmar Bergman-introduktion, så att säga... Ja, ja. Därför att första gången jag såg tystnaden minns jag att jag tyckte inte alls om den. Den var för långt upp i sitt eget arsle, tyckte jag. Efter ett par omtittar så tycker jag att den gör det på ett väldigt snyggt sätt. Den blir aldrig den här självparodiska Bergman som man har en tendens att bli ibland. Men den ser ut att vara det. Mm. Den, den kräver sin, eh, en insats från tittaren. Mm. För att jag... märka
0: att den inte pratar om chans. Ja.
2: Jag gillar att den gör det, eh, samtidigt så absolut 14 plats för något, men mm. inte fel. Nu blir jag väldigt sugen på sig den. är mm. otroligt
1: jävla bra, det var ju också ett av våra stoltaste poddögonblick, bara att få ha med Jörgen mm. känner jag också. Mm. Det tror jag...
2: Om ni inte har lyssnat på vårt avsnitt om Tystnaden, gå tillbaka och lyssna på intervjun med Jörgen Lindström. För det, eh, ja, det var väldigt trevligt att prata med honom om mm. filmen.
5: Och eh, jag fick igenom ett val här till slut liksom. Och det dröjer faktiskt inte så jättelänge Tills att Arjen får välja igen Men först ska Kalle få välja pass nummer 13
1: Man har någon sorts av känsla av vilka filmer man själv måste försvara men när Man har någon känsla av att de andra kanske tycker eller tänker lite olika Och Andra filmer som jag vågar lämna i de andras händer någonstans. Ja, du vet ju nu att om du väljer
5: att spela Saraband på plats nummer 13 så kommer inte Aron att protestera förmodligen.
1: Förmodligen inte, men det vore ju, skulle ju köra jättedumt. Så det tänker jag nog inte göra.
5: Det blir inte Saraband på plats nummer 13, det blir...
1: Vi gör kost. Vi gör kost. Gycklarnas afton, Kalle. Det kändes som den verkliga Vändpunkten I demonpodden på något sätt för mig Fram, fram till dess hade vi sett ett gäng Trevliga ibland, riktigt bra filmer Som Törst exempelvis Men Jycklarnas Afton var ens riktig jävla Käftsmäll för mig, det är ju Den börjar med den här tysta, starka Sekvensen som myntade Olof Snoppsdun Tror jag Nej, Olof Snoppsdun <laughs> kanske myntades tidigare förresten Bara att jag inte var med då. <laughs> ehm, det började redan i fängelset.
3: Alltså så. Ja, okay. ja.
1: Ett av Olofs starkaste stoppstunder kan vi säga Tycker också att ett av våra bästa avsnitt Kanske den gången vi faktiskt verkligen Äntligen fanns någonting för oss att gräva riktigt i Och jag tycker vi gjorde riktigt bra Och det kulminerar väl lite någonstans i den här diskussionen Om hur vi angår varandra Som blev ett av demonpodden Och Ingvar Bergmans huvudtema Jävlar vad jag tycker om den här filmen Den är absolut, den är inte felfri på något sätt Men den har så mycket av det jag tycker om Med den här eran av Bergman Inklusive Tveksam låtsasteater och eh, Gunnar Björnstrand som äter alla scenerier han kommer över oh, <laughs> var, Har du har något att
5: mot detta?
0: Eh, nej, jag har ett kort med en. Jag har väl haft en liten Ska vi bestämma vad vi kallar högre upp och lägre
1: ner? Precis, högre upp på listan är alltså ett lägre nummer men en ah. högre placering jag
5: tänkte, nog, jag tänkte nog att när ni säger högre upp att ni menar ett lägre nummer även om höger upp rent fysiskt ja. på, på, på som, som hjälper är, är, är liksom längre bort från nummer ett snarare då
0: Ja, det var en av dem som jag funderade på att ta nu när Saraband kastades ut men jag tyckte att det var lite för bra placering för den, men jag är väldigt glad att den är med på listan Det är ju en jättefin film Ja, ett av hans många Självporträtt i en glad förklädnad. Jag skulle testa det här tjock man istället för kvinna.
1: <laughs> Jag skulle nog förmodligen gå så långt som att säga Ingmar Bergmans första mästerverk till grund bara
2: en riktigt bra film. Och Björnland? Jag är glad att den är med. Jag trodde nästan att dess chans hade försvunnit när vi var så här långt fram på listan. Mm. För Gicklernas Afton är absolut inte en perfekt film. Den har några rejäla brister. Men eh, jag gillar den av flera skäl. Du har det här. Eh, det är ju Bergmans stora westernfilm egentligen. Mm. Driftern som kommer till stan och måste rida vidare. På långt som kan vara långt bort från Det är väl bara Harriets andra roll det här var eftersom ja. hon är och hon får direkt visa att hon kan göra så mycket mer än det. Mm. Det finns liksom ett. Det här som jag saknar lite grann med Bergmans senare verk, just det här fantastiska persongalleriet. För den här filmen är ju befolkad som en Tom Waits-låt.
6: Nästan bokstavligen. <laughs>
2: eh, och så har vi den här enormt pinsamma slagsmålet
0: slutet mm. mellan slutet. Ja... Mm. Och förutmjukelsen. Ja,
2: precis. Det enda jag inte gillar är att de skjuter en björn. Men... <laughs> Det är inte no jag hade med den på min lista också och Jag tänkte att den skulle hamna någonstans Mellan 18 och 15 eller någonting sånt Men
5: ja Men däremot ser kortet kan du få klara upp igenom nu För då har du möjligt att spela ut senare som den filmen <här> det är inte, ja. Och jag tycker mycket om ytterligare Jag är, är Väldigt fascinerad av den filmen Och jag tycker kanske att det här är en Det är någon ganska lämplig placering för mig
0: För den filmen Just det, nu minns jag att Olof berömde musiken i filmen det är något som man lätt glömmer. Men mm. när det har tagits upp i avsnittet så har jag lagt det på minnet. Det är väldigt bra musik i den filmen.
1: Och det var ju också på den tiden när man hade specialskriven filmmusik. Någonting som man nästan helt la ner efter att 50-talet blev 60-tal. Just det, bara klassiska... bara börja använda klassisk mm. musik.
5: Bara börja använda klassisk musik i alla
1: precis. Mycket basch. Mycket
5: basch blev det. Då är vi färdiga och pratar om Juklans afton. och ska, låta A&M få bestämma igen.
0: Och det blev ju spännande sist. Ska det bli en från förra gången? Helt plötsligt fick jag feeling för det här och det här kanske jag kommer att ångra Ska A&M försöka göra en
5: reprise och få in sån här band igen? Ska han försöka få in någon av sina 40-talsfavoriter. Vi vänder på kortet här och kollar Jag måste avliva här videon är allt för i till Det blir en fyrtiotalsfavorit Kalla som är lite orgullet, en stund där, A&M får börja förklaga
0: Ja, hur tänkte jag här? <laughs> det det började prata om bra avsnitt av podden. Jag valde nyss den sista och det skedde sig. Så varför inte ta den första som vi antagligen gjorde ett oerhört pinsamt avsnitt om? Jag inte... Jag hade tänkt
1: tanken ibland att gå tillbaka och lyssna. Men jag tror inte riktigt jag vågar. På den, filmen, på den tiden gjorde vi för fan avsnitt på 50 minuter. typ. <laughs> hur vi nu lyckades det. Med. Tyst, men... mm. Ja.
0: Mm. Det fick vi till det. För Hetz var ju en av dem man sett tidigare och inte som någon slags storstund. Och nu när vi såg den lite noggrant så här så märktes ju alla fel och brister så uppenbart. Men den är ju ändå väldigt ikonisk. Med Stig Gärrels Kaligula allt Och det snygga fotot från Affe Sjöberg. Väldigt expressionistiskt. Skräckfilmsfotot där. Ja, det var väl lite för att jag inte fick igenom Saraband som jag gick i andra riktningen och tog den allra första. Mm. Ja, varför inte mm. ha den på listan? Mm. Vad säger du om det, Björn?
2: Jag hade inte med den på min lista huvudsakligen därför att det är ju inte en film regisserad av Ingmar Bergman. Om vi bortser från de där 30 sekunderna på slutet när Alf mm. snubblar över ett berg. Samtidigt så tycker jag så mycket om den här filmen. Jag har alltid sagt att det här är en av mina favorit filmer Och jag vet inte om den fortfarande är det efter det här året. Det är en <laughs> intressant fråga. Mm. Men den har några så väldigt, som man har säga, ikoniska ögonblick och starka ögonblick. Mm. Både i naturligtvis Caligula, som är en av de största filmskurkarna i historien skulle jag säga. Men också i, man märker redan här. Vilka lektioner den unga Bergman plockar om filmteknik och filmestetik mm. Den är ju väldigt mycket mer noir än vad mycket han skulle komma att göra Väldigt mycket mer Väldigt skarpa skuggor och väldigt ja skräckfilm mm. nästan ibland mm. Vilket jag ju gillar Tolfte plats Ja det är lite högt va? Ja va fan, varför inte jag, lite... mm. jag fick
1: också ölen. Jag hade den bland mina kort, men i sådana fall som att jag möjligen kanske, om jag hade fått feeling, skulle ha spelat den istället för törsta så verkligen var på toppen. Men nu när jag ser den där och tänker på de klassiska ögonblicken, och nu var det så länge sedan man såg den, mer än ett år sedan, herregud vad vi har på. Det är ju ändå, en, som du säger, alltså det är en film som den är berömd av en anledning. Och eh, när den är bra är den så för jävla bra. Och jag har bara och kvar. Eh, så jag lämnar Hetz den sitter. Det känns bättre med band på samma plats i alla
0: fall. Och det är en ganska bra titel. Mm. mm. Hetz. <laughs> och också minnen av att jag fick för mig att skriva låtar och testa och i falskt dessa lustiga Aha. idéer som det här podden har fått
5: Du talar bra latin då. Om ja. e, ytterligare ett e, nummer här så har vi kommit halvvägs. Och vi kan ju konstatera än så länge att det bara är filmer från Bergmans svenska produktion. Vad har hänt med alla de tyska
1: filmerna? <skratt> <skratt> de finns på den andra listan. <skratt>
2: alltså jag har många filmer kvar i höger. <skratt>
5: så vi får se. Vad säger Kalle för plats nummer 1? Plats nummer 11 ett förslag från
2: Kalle. Kommer en gång i veckan och så stöder om och sen lagar hon kaffe. Och sen ligger vi med varandra. Skammen.
1: Jag vet att jag är ohyggligt mycket mer förtjust i den här filmen än mina två vänner här. När vi gjorde skammen avsnittet så var jag Olof väldigt förtjusta medan Björn och Fredrik lite mindre så. Men Olof och Fredrik har ju tyvärr ingen rösträtt i det här i sammanhanget. För mig är Skammen en bra bit mycket högre än det här till och med. Det är absolut en topp 10-film för mig. Den slår mig otroligt hårt. Och det är en sån här film som... Vi hade en lång diskussion om vad, vad dess politiska mening och huruvida Bergman inte vågar ta riktig ställning och så. Och det är en, en intressant diskussion att ha. Och en diskussion som jag visst med mån håller med om. Men det påverkar mig inte när jag ser filmen. För filmen slår mig som ett knutnedslag och allt det där andra finns runt om det påverkar liksom inte min upplevelse av att faktiskt titta på skammen på något sätt även om jag tycker det är en intressant diskussion att ha det gör inte till en sämre film så skammen är en film som ligger mig jävligt nära också en av de starkaste upplevelserna jag har haft under det här året och också en film jag hade sett bara en gång tidigare men jag tänkte inte heller försöka utmana ödet genom att tvångstrycka in den på topp 10 om jag inte behöver. Så, 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 så jag lämnar den på plats 11 och ser om jag får det på LKV.
5: Om inte någon lämnar vet ett veto här och tvingar Kalle mm. att spela ut den på plats nummer 2. Vad säger
2: Det är absolut en effektiv film. Jag hade inte med den i min bibba nu. Delvis därför att jag visste att Kalle skulle spela den. Jag hade mina invändningar mot skammen. Det är en av de där filmerna. Många av Ingmar Bergmans filmer ...tål att synas i sömmarna. Jag tycker att inte skammen riktigt gör det. Men å andra sidan, de flesta liksom, Vi vet ju från liksom filmindustrins glitsiga... Vi har ju liksom precis haft Oscarskalan när vi spelar in det här. Mm. Så väldigt mycket av glamoren runt film går ut på att liksom, ha det på det en gång och slänga det i soporna sen. Mm. Det är inte speciellt hållbart. Och Greta Thunberg skulle inte bli glad, men det är liksom... Det är så industrin ser ut. Skammen är, absolut, när man ser den, en jävligt effektiv film. Mm. Eh, det är en udda film i Bergmans produktion. Eh, det är liksom det närmaste han någonsin... Det och eh, Or Ormans ägg är väl det närmaste han någonsin kommer att göra en ren actionfilm. Mm. Och det här är definitivt mycket mer effektiv än Ormans ägg. Mm. Så... Ja... Nej, men för de grejerna så tycker jag absolut att skammen ska få vara på den här listan, även om jag tycker den är för högt upp. Så, ja... Mm. Då räknar du inte sånt händer inte här som en actionfilm. <laughs> jag räknar bara netto jämnt, sånt händer inte här som en film. <laughs>
0: <laughs> sånt händer inte här är tyvärr inte med i it's not eligible det. Nej, det är ja,
1: inte ett eget avsnitt. Ja, jag har inte sett dem faktiskt.
0: Ja, ja skammen. Hade inte varit på min lista. Men jag tycker om Kalle och jag tyckte han pratade fint om den. Då kan han få med den. Och dessutom hotar han ju med att lägga en tid i, klar, i, klar, i meto, Vilket var effektiv taktik där. Så ja. Låt så. Vi säger så. <hull> det var kanske mitt mest nervösa ögonblick ändå i hela.
1: Men jag funderade på vilka filmer jag bryr med om och vill ha mer. Det där var nog mitt när det var så ständigt. <hull>
0: det hot.
4: <är förutigt. hull> mm. Så, en liten regis på de senaste... På tjugonde plats. Töst Töst från 1949. På nittonde plats, Larmar och gör sig till. Eh, TV-filmen från 1997. På plats nummer 18. Eh, 1961 års Såsom i en spegel. På plats nummer 17. Sommarlek, 1951. På plats nummer 16. En passion från 1969. Nummer 15. Eh, 1972 års Viskningar och rop. Plats nummer 14, Efter ett eh, veto, eh, Tystnaden, från 1963. Plats nummer 13, Gycklarnas Afton, från 1953. Eh, plats nummer 12, eh, Bergmans manusdebut, eh, HETS, från 1944. Och nu senast, plats nummer 11, Skammen eh, från årtalet 68. Toppen. Tack Fredrik för den fina sammanfattningen över hur långt vi har kommit
5: hittills. Eh, vi hörde Kalle säga här när, när mikrofonen var avstängd när jag att det här går lite för bra. <laughs> för att, eh, little does he know vilka kort som Aron sitter och håller på kan eh, jag tänka lite grann då. Det kan vi ju eh, fortfarande sitta här med lite oroliga för. Aron ja, tycker att vi behöver en 40-talsfilm till. <laughs> ja, jag misstänker att Aron eh, tycker det. Sen får ju är Musik i mörker eller fängelse, han tänker slå ut mm. Jag
0: är väldigt glad att efter repetitionen fortfarande finns kvar.
1: Och min jälla gud, <laughs> jag sa det till dig förut.
6: Efter, efter, I told efter, you på, but you
1: efter repetitionen har inte blivit sagt,
5: det riten har inte blivit sagt. Inga, Och Sarah Bernhardt fortsätter en chanskvarn. <laughs> det finns många spännande alternativ här, men <laughs> kanske kan det också bli en bra film. <laughs> Så vi får se. Bara för
0: att ni inte förstår, Ingvar.
5: Det är Björn som ska få lämna ett förslag på plats nummer 10. Du det. Jag förstår dig inte. Ljungforkällan? Mm. Varsågod.
2: Du, du nämnde inte min fina lilla illustration där av Mats som knuffar en kullen Björk, men... Ja.
5: Ja, jag förstod inte skissen, men, men nu ser jag ju att det är en jättefin eh, teckning av eh, Max von Sydon som kunde framkring en björkfats för att få hur? Mm. Jag tänkte först att det var kanske en bild av eh, tittens källa, men, men eh, det kan bli spruta lite.
2: <skratt> <skratt> Okej, det är inte
1: den sorten. <skratt> jag antog bara att det var en av Björns många
3: penisritningar. <skratt> mm.
2: <skratt> ja, men Jungfrukällan, en film som Bergman själv inte gillade. Men som jag gillar jag, jag, jag tycker Runt mitten av en sån här Hör den hemma, för den är inte riktigt Där uppe med de andra Men den har Utöver att den liksom Startade en hel eh, Skräckfilmsgenre mm. Mer eller mindre på egen hand Och är väl den av Bergmans filmer Som har remakats mest också Om vi räknar bort alla teateruppsättningar mm. Så är det ju en Både tycker jag är en väldigt lyckad periodfilm. Hela den här grejen med eh, en ny världsordning som börjar ta över medan den gamla, de gamla mytologierna fortfarande spökar lite grann i, i kanterna och försöker hålla sig kvar i världen. Vi har det här fina familjeförhållandet. Och vi har den här extrema våldshandlingen som är hemskare än egentligen något annat som händer i en Bergman-film. Det är liksom, oh, Dag Bergman fick... Smisk
3: <laughs>
2: Som faktiskt får ha den vikt Det förtjänar mm. Och sedan exploderar i den här Enorma urladdningen mot slutet Och framförallt då sedan minnar ut i ett av Max von Sydows större ögonblick skulle jag vilja säga I en Bergman-film, och det vill inte säga lite Nej. Hans eh, slutmonolog där eh, så ja, jag vill, men, jag vill ha ljungfri ungefär här och eh, där ska den stå.
5: Men också när Max ger sig på Björken är, är ett väldigt stort ögonblick.
2: Mm.
3: Eh,
4: jag flika in? Mm. Ja. Jag vill flika in att jag håller med Bergman om den filmen. Mm. Ja, du är inte Ljungfri-källan? Eh. Vilken tur att du inte får vara med <laughs>
1: Ja, Kalle. Jag tycker om Ljungforsällan. Jag trodde att jag skulle vara den som behövde kämpa för den. Jag, visste, jag kände mig mer osäker på lite vart mina goda vänner stod på den här. Så jag trodde nog att de, jag var nästan beredd att ge upp den och tänka att ja, jag fick med skammen i alla fall. Jag kan lämna Ljungforsällan åt sidan. Men nu fick med du kom den ju med ändå, så jag är super jätteglad och bra exakt där jag skulle ha placerat den själv, vill jag säga.
0: Jag skulle inte ha den på topp 20, men... Mm. Eh, jag har samtidigt inget emot att ha den där det är ingen saraband men <laughs> men den har sina stunder som Björn gick genom fint och igen den här miljöskildringen när han får till den här världen som är en civilisation och upprättas och alla spökena finns kvar där under Staden under staden som det står på asfaltdjungens affisch mm. Och det här var ju inte ens en start
3: Nej
5: just mm. Mm. Nej, En av de sakerna man tänker på När man ser Ljungforskällan är väl just att Ja, det här det är, är ingen film. Saraband
2: <laughs> jag, jag vet att Jag är ganska säker på att vi nämnde det Åtminstone en 3-4 gånger i avsnittet Så att det här är ju ingen Saraband det är, Och det är ju att ingen Saraband För
1: Saraband är en ful film där alla pratar Hela tiden och det här är en väldigt vacker film Där ingen pratar för
2: nästa delen av tiden Det är ju en av de tystaste filmer till och med åtminstone en karaktär som är stum. Som mm, är, precis. Och en annan som blir stum under filmens gång. Fredrik, varför skulle du inte ha med den bara för diskussions skull?
4: För mig så... Nu var det, ska jag säga, att det var ganska många år sedan jag, jag såg den. Mm. Men för mig så eh, var den här ett exempel på jag, ska man säga, den tråkiga världen. att Att det finns en period... Då, han, då jag tycker att hans filmer blir... De är alltid tekniskt intressanta mm. Men på en annan nivå, på en manusmässig nivå, så halkar de och blir ganska, ganska tråkiga Och eh, Källan, eh, är någonstans i inledningen där Det där det liksom halkar rejält för mig Det är en intressant film som sagt, men eh, jag tycker den är tråkig mm. Men
5: källan fick inga större protester ändå förutom kanske från Fredrik <laughs> Som inte har, har något vetekort att spela ut. Så att vi, vi, vi går vidare till plats nummer nio och Kalle.
0: Jag var rädd för dina krav. Jag hade inga krav. Jag trodde att du hade krav.
5: Höstsonaten. Kalle.
1: <laughs> Halvar till trots. Så är det återigen en film som slår mig oerhört starkt trots att den har det är kanske en den bästa film jag vet som har så otroligt uppenbara brister samtidigt och jag kan inte låta bli att älska den trots det här för när höstsonaten känns så känns den mer än de allra flesta filmer det är lite, lite konstigt som jag tänker på jag har sett den förut jag tycker om den jag tycker den är en stark film rätt igenom men det är konstigt för mig det här att de största smällarna för mig kommer tidigt i den här filmen. Det är framförallt den första scenen där med Lena Nyman, när in Ingrid Bergman går in och träffar sin dotter för första mm. gången på väldigt länge och behöver hantera det och hon ser framför sig. Och sen framförallt den här mest förmodligen ikoniska scenen men inte annat för att den blev filmaffischer och så vidare där, där de sitter vid piano tillsammans. Och så mycket av det allra starkaste sägs spara egentligen genom ansiktsuttryck. Från både Liv och Ingrid Bergman och... Och i deras pianospel. Ja, precis. Ingmar Bergman är en av filmskapare som ganska ofta ändå låter orden tala för sig. Han säger rätt ut vad det är han tycker och tänker och ibland får vad säga, det subtila vända lite på klacken. Och med höstsonaten tycker jag just att den här pianoscenen kanske är ett av de bästa exemplen på när det inte är så. Utan han låter det osagda vara osagt i ungefär 20 minuter till innan han inte kan låta bli att släppa ut det. Men det är mer effektivt när, innan han faktiskt har sagt det. Så jag tycker att höstsonaten
2: är en imperfekt men ganska underbar film. Ja Björn. Imperfekt kan man ju absolut säga på alla sätt. <laughs> alla sätt och vis Jag var väl en av dem som, som var mest kritisk till den här i vårt avsnitt För jag tycker att Den här grälscenen i sig är smått fantastisk mm. Där Liv Ullman och Ingrid Bergman Verkligen går upp mot varandra med allt de har i verktygslådan Och det blir så väldigt uppenbart att de har helt olika verktygslådor och att man får det att funka. Därför att det, ska, det är liksom... Hela vägen ner till deras skådespelarstil så ställs det upp två människor som verkligen inte kan kommunicera och inte kan förstå varandra. Och måste göra så mycket våld på sig själva och den andra för att bryta ner de murarna att det inte finns något kvar sen. Men samtidigt så tycker jag att filmen är så väldigt felviktad. Den är, den är 90 minuter, varav 30 minuter är det här fantastiska grälet. Mm. Och eh, en kvart är halva Björk som filosoferar in i kameran och tror att han är eh, The Stranger i The Big Lebowski. Och det finns en del klumpigheter i den som jag skulle aldrig sätta den här uppe. Eh, och jag eh, har den inte ens med i min bibba. Men... Eh, Vill du till och med att spela ut ett
1: Du har ju två vetor om det är bara är platser kvar. Jag har du vet två, att det är ganska samma som saker och ting.
6: Jag
2: har två vetonummer. Samtidigt så kommer det att se konstigt ut Om inte med är höstsonaten på topp 20 Bergman och risken att den kommer tillbaka Ännu längre fram Så den får stå där den står mm. Under protest från mig <laughs> det, är inte så, det är absolut inte en dålig film Och det är absolut, den är absolut inte Sämre än Törst Men, Men jag, jag, jag tycker den är alldeles för högt
5: Men om, om man tänker så här att eh, Halva Björk antagligen har vandrat in i Höstsonaten och misstag för en helt annan Bergmanfilm And, and, <skratt> och vilket, 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 konduktören
1: vilket, som gick vilse Från Sändas barn för,
5: för det är lite typ så han spelar sin roll Halva Björk så då kan man ju lite grann mm. äh, Tänka bort om man, honom Om man vill så uppskatta bättre.
2: Jag, jag tänker att vi borde ha tagit de här två filmerna I precis omvänd ordning Så att vi först Halva Björk och sen ska med, äh, med Max Från syd och vin och sliter ner honom <skratt>
5: <skratt> ja. Men vad säger jag, vad har jag om eh,
0: Rätt placering mm. oh. Och ehm... Det är läskigt att ta med en av de tyska filmerna. Mm. Det var det ju, ja, just nu. Här är så att jag har. Även om det spelades in i Norge eller, eller
5: någon mm.
2: ah, Ja, Tyskt. Och, och det är med i den. Men det var en mm. tysk produktion redan.
5: Nej, men du kanske nöjer dig med att de kommentarerna så ska vi låta Björn få välja nummer åtta. Nu börjar det bli
2: ganska spännande här Alltså
1: jag, jag är fan Konstigt orolig för att Ja jag, nej men alltså du börjar räkna
2: Kvarvarande platser här. exakt Det börjar jag bli orolig för att saker inte kommer att kunna få plats så. Jag är inte
1: det Jag tycker det här känns helt det är inte, på, fred, på fred, banan Så länge som inte Björn börjar fucka upp det här Nu känner jag att jag har nog har det på banan <laughs>
5: Nu, nu, nu har vi en film här som också kanske ni lyssnarna minns som en av de mer ikoniska poddlåtorna. Det
2: är timmen då de flesta människor dör. De flesta barnen fylls. Det är nu som har drömmarna kommer
5: igen. Att... Inte då hundvakten som Björn har skrivit här och över, utan vargtimmen. <laughs>
2: Björn. Ja. Alltså, jag, det här var ju en av de filmerna som jag på något vis hade lyckats undvika att se fram till nu. Och efter att ha tittat igenom vad hade, när det 68, så det är 24 år med Bergman-filmer. Mm. Där han hela vägen tillbaka till Skepp till Indialand teasar att han ju trots allt har sett ett stort antal skräckfilmer. Och att han skulle kunna vara en skräckfilmsregissör om man bara ville, om man inte var så upphängd på allt annat. Och i varje timme så äntligen hittar han en väg in som gör att han får göra en skräckfilm. Utan att det blir bara en skräckfilm, utan att det blir en Ingmar Bergman-film med allting som till där tillhör. Samtidigt som han får släppa loss sin inre David Lynch. Eh, som väl vid tillfället var hur gammal? David Lynch? 20 år sedan. Uh, ja. Och eh, göra en film som är en så perfekt mardröm nästan från början till slut som står ut på så många sätt i Bergmans produktion, både genom att, att det är en skräckfilm, men också i sättet eh, den bryter mot alla metanivåer, sättet i hur den bryter mot könsnivåer, bara en sån sak. Mm. Eh, det har hänt förut i Bergman filmer att män har klätt ut sig till kvinnor, men här mm. så blir Max von Syd av något annat än en man. Det är en film som kommer från något så mörkt ställe och blir något så udda i Bergmans produktion och samtidigt lyckas så väl med det. Man tänker att det här borde kunna bli en sån film som En person eller eh, Fängelse. Mm. En film när han prövar något helt nytt och vi sitter här eh, massa 50 år senare och tänker Ja, men det där var ju ett intressant försök. Det är ju spretig som fan. Och den är rörig som fan, men okej då, den kan få vara på plats 20. Istället så tycker jag att han lyckas med nästan alltihopa i den. Mm. Och det är det som är så fantastiskt, det är en riktigt lyckad film. Ja. Eh, som, trots att den är så annorlunda, så väldigt mycket annat han har gjort och ändå på något vis passar så väl in i hans produktion. Och du har Max von Sydow och Liv Ullmann som eh, väl för första gången här spelar Ja, det var innan Skarman. Ja, precis. Ja, precis. Eh, och direkt har som fantastisk kemi och du har de här enormt mörka scenerna i deras stuga i kontrast med de här helt galna scenerna på slottet mm. och de här mörka skogarna som det kände igen från några tidigare filmer, men som här liksom är mörkare och hårdare än någonsin, inklusive sjunde inseglet mm. och det är, ja en så jävla bra film och jag är så glad att jag fick se den ihop med
1: Ja men jag tycker det här är inte riktigt perfekt För mig skulle jag, jag skulle ha bytt plats På varje timme och skammen om det var min lista Men det är liksom inte mer fel än så Så jag kan inte protestera Varje timme är fantastisk Det är en jävla upplevelse Det sticker ut så mycket i Det är nästan så jag känner lite grann Här att perioden 65-70 kanske inte är hans bästa period Men det är hans mest spännande period Det är när han börjar bli ordentligt Experimentell och Nästan alltid lyckas i alla fall till någon grad med det En passion som sagt är väl Den mest tveksamma deltagaren Men den har ändå jävligt mycket att komma med Nej varje timme men nej. Är ganska fenomenal ändå mm.
0: Ja Jag är också väldigt glad att den Kom på en så här fin placering Och det var en av de som höjde sig Några snäpp under året För mig Jag hade sett den innan Tyckte den var bra men nu gick den eh, hela vägen upp till Helt mästerlig En triumf En <trymmen> triumf, säger åren När han verkligen får för sig att skriva ur sig sina sådana här Raserier mm. Han lyckas spänna demonerna framför vagnen Och <trymmen> får upp en jävla hastighet mm. Han har lyckats med det ett antal gånger Och det är mäktigt Ja men just, just det som
2: du sa där det är så väldigt många av Bergmans filmer där de här demonerna, om vi ska kalla dem det, är någonting som filmen kämpar sig igenom. Mm. I varje timme så får de verkligen ta över och dra alltihopa. Mm. Och hela filmen drar ju iväg något rakt åt helvete bokstavligen och bildligt. Mm. Att det är som svunger
0: den där filmen. Här, alltså. mm. ja, så mm. kompromisslöst och mm. Ja, det är härligt.
5: Men nu, Aron, är det dags för Sarah 7, eller jag nummer.
6: <laughs> <laughs>
0: Basta, vad gör vi då? Nu måste jag räkna mina
6: koffer. Ja,
5: alltså du har ju inklusive den här så har jag kommer du få lägga tre
0: stycken filmer. Det vore ju chockerande om ni har någon Fel film kvar nu.
1: Ja, jag känner också att det känns som att jag vet exakt. Jag hoppas att jag vet exakt vilka de här åtta filmerna är. Inte
0: annat vore katastrof.
3: Ja, jag känner också det.
1: Mm. Plats nummer sju.
3: Jag skulle inte
5: Fabrion kunna få en snabbstift till frukost? dagen till ära?
0: Smultron stället. Ja, det fick vi först en film som jag hade högre på min lista innan det här året Men som sjönk några steg Som fortfarande är lysande förstås Men som Björn sa i avsnittet Man tänkte lite när man har sett alla de andra att De har ju en bra saxofonist i bandet Varför lägger de inte in ett saxolo där? Det är vissa bitar som inte är så prickfria Som man Eller som jag Tyckte tidigare. Så det här kanske är en låg placering. Men det är... Men är det hög, den ligger
1: som eller, hög eller låg? Nej, jag menar
0: nog låg. Tror inte att, alltså, dålig placering. Dålig, ah, okej. Okay.
5: Mm. Men nej, det här att du sätter smuttenstället på plats sju. Betyder då att du har valt att inte nominera till glädje?
0: <laughs> det är återstår att se. Det är återstår att Nej, det, det utgår jag från att det är de sex kort vi alla sitter med. Mm. Men den tänkte jag få nummer fyra. Vi har ju vad Björn säger det här då. Ah.
2: Ja, nu är jag ju faktiskt benägen att plocka fram vetokortet alltså. För jag tycker det där är för lågt. Den ska högra upp.
1: Ja, men då, alltså det, det är så få filmkort och så många ja. platser, så, på platser så varför inte? Jag gör det.
3: Jag Oj!
1: Det, vet. det blir inte smuts Oh, ja han måste uh, Måste
5: tänka om Och Björns uh, ja, då, anledning är att
1: Den tillkännager en bättre Då pratar vi ju smultrastället om den kommer tillbaka oh, tänker ja. jag.
2: Smultrastället ska åtminstone vara topp 5 Det finns inte en värld där det inte är
1: jag, jag känner mig när, när den landade Jag håller egentligen i princip med Björn Samtidigt som jag kände nu när den låg När den var på plats 7 att, ja, men jag, känner, jag orkade inte bråka om det här Så jag är glad att Björn bråkar lite istället för mig <laughs> Uh -huh. ah, då kan du plocka upp det kortet och
5: välja uh,
0: det nytt. Ja, ja, hur jag tänker du Aron då? Det är ja, det med min sköteplats istället. Ja, och då säger Aron... <the> <hungs voyez het> Godstysnad. 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 Nattvårdsgästerna istället. Ja, för det är tydligen bara jag som...
3: Blir... <Discord Nokia> ja, för <excellent>. <hats> <susner> oui, det är tydligen bara jag som... Ja, Ja.
0: Ja. Det var en jävla tur att jag var här Annars hade ingen av filmerna kommit på listan mm. Spider-Man
6: Spider-Man <laughs>
1: oh.
0: oh, Men Nattvartsgästen är också en sån där film Där han verkligen skriver ur sig Någonting Väldigt rättframt och pang på Och jag tycker det är En väldigt Drabbande upplevelse att Han gör det Så, så rätt framt. Inga, och... inga jävla krusiduller ja, <laughs> Nu ska sen... jag droga Gunnar Björnström <laughs> Kan du sen... ta en solbränd jävel som spelar deprimerad präst Exakt Jag är inte bra håll nu.
1: Jag hade ju en konstig konstiga upplevelsen Jag hade sett hela Gudstyssna-trilogin Inte som en trilogi tidigare utan Utspritts över säkert flera år Och jag kommer inte ihåg i vilken ordning ens Men hade känslan Alltså innan vi startade och Jag tyckte Nattvårdsgästerna var den starkaste av de filmerna Tystnaden som jag inte hade sett på väldigt länge var förmodligen svagaste. Och hade en uppdrag så det är helt slängt om det här. Nattvårdsgästerna skulle jämnt komma in på min topp 20. Jag tycker faktiskt att den var en av de få gångerna när en 84 minuter lång film lyckades göra mig lätt uttråkad. Med det sagt är det ju... Jag kan någonstans... Folk var snälla mot mig med skammen. men det är inte en dålig film. Den ska ju vara på en topp 20 Definitivt om de inte en topp 10 eh, Och när den är bra Är den för jävla bra Det är bara att jag tycker att den är ganska tråkig mellan när den är bra Så jag accepterar det här för att jag och Tycker att det finns tillräckligt med platser kvar För när jag verkligen, verkligen vill få in Och det betyder också att den inte är högre <laughs> Så jag accepterar Blandfortsgästerna på platser ja
2: Jag har ju fått ännu mer uppskattning för gästerna Nu efter att vi har tittat igenom Hela den här eh, eh, Erik Bergman-trilogin Ja, okay. i ljuset av de filmerna, så är, tycker jag att får en, ett ännu snyggare ljus runt sig, mm. att det finns en, det här är liksom den mycket yngre Bergman som försöker dela med sin far och gör det på ett antagligen ohederligare, men också mycket intressantare sätt tycker jag. Berätta sanningen kan vilken idiot som helst göra, men ställa upp en film på det här sättet, det kräver lite mer så. Alltså. Och även i ljuset av remaken, då så vi vill kalla den, Paul uh, Raiders film, mm. så tycker jag nattvårdsgästerna står sig något oerhört väl. Det är liksom den sån här historien som både Bergman och andra filmskapare har försökt återvända till och göra någonting mer med. Men det är som att... Det blir som när man bättrar på en alta målning, liksom Det blir bara Monkey Jesus och alltihopa. Den ska vara så där spartansk, vitmålad och karrig. Mm.
0: Och kanske är ett tråkigt ord att beskriva det, men på ett bra sätt.
2: Ja, precis. Mm. Det är liksom, ja, jo, världen behöver ibland Få vara tråkig också mm, I, I en värld där vi har förklarat krig Mot uttråkning eller Där vi har förklarat krig mot tråkigheten Så gillar jag att nattvalsgästerna Får stå där och vara så Fullständigt sig själv Som den är mm.
0: Mm.
2: Och vara så jävla vacker som den är När den är det
0: Som Basque också sa Bada, bada Bada, badum
2: <laughs> mm. Säkt
0: och så började man tänkt dig ja.
5: ja, absolut Så ja. Och jag tycker ju att det, det känns helt rätt att den här Hamnar bäst till august Gusts tystnad eh, Trilogin som Aron ja, så förtjänstfullt Jag har Jag tycker väl till och med Att Nattsmarsgästerna kunde hamna Några nummer bättre Det är en av mina absoluta Bergman mm. Så det är kanske typ eh, Kanske topp 3 åtminstone för mig Du skulle väl ha haft Guds,
1: bara... Guds tysta Trilogin som är 1, Och sen höstsonaten <laughs> Ja, sen nej, alltså <laughs> inte,
6: inte säkert, för det, det
5: finns ju några 50-talsfilmerna som jag gillar väldigt ja. mycket på, sådär, också naturligtvis. Men nej, jag skulle, jag skulle Absolut ränka att den här Högsta av Guds tystnad, filmerna i alla fall. Ja. Mm.
2: Och, och dessutom när man ser dem uppställa så här bredvid varandra mm. Liksom just det här De väldigt olika sätten han Tacklar liknande frågor, för de är Även om Bergman själv har förnekat att det är en trilogi, mm. så återkommer ju mm. många repliker, återkommer ju många liksom frågeställningar i de här tre filmerna som vi gjorde inom eh, två år från varandra. Du har Så som i en spegel som tolkar utifrån familjesammanhanget. Du har Tystnaden som tolkade utifrån något mycket större och som samtidigt blir så väldigt mycket mindre. Och så har du Dattvalsgästerna som bara är en ensam man med sin icke-gud i sin absolut vitmålade kyrka och en iskall vinter utanför. Och det mm. Ja, jag, jag tycker de, de bildar en helhet tillsammans med nattvalsgästerna är den som jag tycker står starkast på egna ben.
0: Mm. Jag var väl skeptisk till den här eh, trilogi när jag hade satt filmerna utspritt under många år. Men eh, nu när vi såg dem vecka efter vecka så tyckte jag att det var en väldigt bra helhet hur de stödde varandra. Så Ingmar hade fel när han sa att
5: ja. på en och Var det så att han gjorde dem back to back eller var det andra, andra filmer inspelade? Nej, nej. De, det var kommer, back de
0: kommer efter dem. Ja. Och det var Wilgott Sjöman som började säga att det är en trilogi. Och Ingmar sa ja, för fan! <laughs> och eh, sen tyckte han att det var ett bra sätt att sälja in lite svårinsolda filmer. Ge oss en hot pitch för tystnaden.
5: Så det, det var Inga började alltså lite med, med detta att försöka sälja in filmer i trilogier och dela, dela upp historier i tre år.
1: Ska jag säga, det har vi inte nämnt faktiskt i det här nu, eller vi nämnde det i avsnittet om filmen, men att karaktärer från vårt Whartgästern och ett par andra återkommer, sedan i larmen och gör sig till. Mm. Mm. Så att koppla upp det hela till BCU, the, the, the <laughs> <universe>. ja, <laughs> Känner det bör ja, man Cinematic Universe. man har en del vatten ja. på sin kvarn där. Är, är det
4: så att i grund och botten är det Bärman som är skyldig till, till, till Twilight-filmerna, till, till MCU och, och så vidare.
2: <laughs>
1: jag säger inte nej
2: på den. <laughs> ja, men ja, Max, från Sydavä är ju du mera med i Star Wars-rörelsen.
1: <laughs> ja, då
5: befinner vi oss i ett läge där vi har. Alla deltagare kommer att ha två stycken val kvar att göra. Och ett veto kvar?
3: Jag
1: har två e två vetor. Ja, de har två vetor kvar. Ja, men
5: har två vetor kvar där man andra har var sitt veto. Och nu är det Kalle som ska få välja plats nummer sex.
3: Ja, och båda blivit kär, förstår du? Jag det är ju löjligt. Kanske är det alldeles ett helvete. Jag antagligen inte ett helvete.
1: Senare ur ett äktenskap. Varsågod. Jag gillade hur Björn beskrev någonstans scener efter äktenskap som monoliten i Bergmans jävla filmografi, liksom det som någonstans ändå den högsta toppen bara i, inte nödvändigtvis kvalitet men hur den, den är lång som fan, den är uppmärksammad som fan, den blev en gigantisk succé, jag vet inte om vi har några siffror på det men jag gissar den största rent finansiella succéen eller liksom mest publikdragande film
2: det, det är en metaforisk fallossymbol
1: ja precis och ibland inte så metaforisk men men och det är helt otroligt för en oavsett om man ser bioklippningen eller tv-klippningen tre till sex timmar lång film om två människor som bråkar en jävla massa mm. att få det att fungera får det att bli så jävla dramatiskt och drivande och skärrande och på något sätt ändå fungera inte bara för oss jävla filmnördar utan för, för bara människor och filmtittare i största allmänhet tycker jag är otroligt. Senare ut äktenskap förändrade filmhistorien i någon bemärkelse kanske mer så än någon
2: av hans andra filmer med möjligt undantag för en. Den finns, fick väl också den mest framgångsrika av någon av remakesen som har gjorts på hans filmer.
4: Mm. I, I och med Dallas. Mm. Mm. <laughs> Skulle eh, TV tv-serien och filmklippningen hamna ungefär lika högt upp? Eller? Jag, har aldrig, jag
1: tror det. inte jag har sett filmklippningen, ärligt talat. Nej. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag såg första gången jag såg den. Men ju mer jag tänker på så tror jag att jag måste ha sett tv-serien båda gångerna. Jag läste i alla fall någon sammanfattning. Och... Det som ofta händer är ju när han klipper om sina tv-serier till, till filmer som händer med både scener och äktenskap och Fanny Alexander och ansikte mot ansikte. Och, eh, det var inte han som gjorde det men den goda viljan är ju att sidokaraktärer ryker. Det blir fok mer fokus på faktiska mm. huvudrollerna. Eh, han klipper inte små klipper inte här och där i liksom varje scen och tar bort en replik här och en replik där utan oftast ryker hela scener eller till och med hela karaktärer. Och jag kan tänka mig att en filmklippning och senare utläggningsskap ändå fungerar men jag är väldigt glad att ha den som den är, där framförallt avsnitt 3 och 5 är sådana hemska upplevelser som jag aldrig kommer att glömma och som kanske för mig bara är liksom genren av relationsbråksdramer som någon som säger är kanske fortfarande bland det allra bästa som har gjorts nu när jag bara sitter och tänker på kan jag Spontant komma på en, kanske två andra filmer överhuvudtaget som, som, som närmar sig vad som händer i avsnitt 3 och 5 av Sedanare Så med det sagt, ibland är den lång. Ibland finns det stunder som inte riktigt fungerar. Och jag tycker plats 6 känns nästan exakt rätt. Mm. Efter denna långa utlängning
5: som ändå kanske avspeglas i timmes slängs på...
2: Plats sex känns lagom för den. Jag har den ju med i min bibba naturligtvis. Senare i ett äktenskap är ofta fantastiskt bra. Nästan alltid smärtsam. Av och till långtåkig har ett pacing-problem som Bergman väl mer eller mindre antingen själv gav sig eller fick serverat av SVT det här att varje avsnitt måste vara exakt 49 minuter, som gjorde att han ibland fick strä antingen sträcka ut eller trycka ihop scener för att han skulle gå in, och det märks. Men eh, den dynamiken som Liv och Erland har här är ju så... knäcker ju nästan allting. Mm. Och hur den... Just det här sättet, den alltid, och det är ju någonting som Bergman gör väldigt mycket från 70-talet och framåt, det här att han, han ger inte sina karaktärer några enkla utvägar. Det är aldrig det där liksom klipp tre veckor senare, utan det är liksom, nu har du satt det här ute i stugan med din hustru och du har precis förklarat för henne att du vill, att du vill sticka iväg med din älskarina. Men nu är det för sent att köra någon annanstans och du har druckit öl så nu måste du stanna kvar här över natten och fortsätta den här diskussionen och ha diskussionen en gång till med henne på morgonen innan du kommer härifrån. Det är liksom, tiden släpper inte loss dig, rummet släpper inte loss dig bara för att du är en påhittad figur. Och det funkar sällan bättre än vad du gör här, just det här att du kan inte bara säga klipp, okej okay, vi går vidare, nu ser vi vad som händer. Utan du måste stanna kvar i det Tills du kan ta det hjulet På något annat sätt Så ja, senare äktenskap Väldigt bra Inte min personliga topp 5 Så plats 6
0: ja, okay. Håller du med om Senare ur äktenskap Väldigt bra, min personliga topp 2 Åh oh. Men eh, Det känns slöseri på ett veto Eftersom ni är ganska överens Och den har fått Fina beskrivningar. Så, så jag låter den ligga på plats 6. Men det är väldigt glad att se om den i år. Och med framför framförallt. Eller framförallt. Men det var en kul B-effekt, Men den steg, många steg på min lista i år. Till skillnad från smontavstället. Den lite plats med smultenställen på mm. min personliga lista i år kan man
5: säga. Ja, smultenställen som vi fortfarande inte har med på listan, nej. Vi får se hur det går.
1: Jag tar Eller... en påminnelse. Ska ja, en lite en uttalet... påminnelse läs först. gärna upp listan.
4: Vi en först innan vi
5: går in på mm. topp Vad hände ja. egentligen på plats 20?
4: Vad hände på plats 20? Jo, på plats på nummer 20 hamnade en 40-talsfilm, Töst. På plats nummer 19... Han är en eh, tv-film. Larmar och gör sig till. En, eh, en litetalsfilm. Ja. Jag, jag gillade att det är 48 år mellan vår
2: plats 20 och
0: vår plats 19. Ja, jag det också. Mm. <laughs>
4: plats nummer 18. så som i en spegel. Plats nummer 17. Sommarlek. Plats nummer 16. En passion. Plats nummer 15. Viskningar och rop. Plats nummer 14. Tystnaden. Plats nummer 13, Djuparnas afton. Plats nummer 12, Etts. Plats nummer 11, eh äh, kryper sig skammen in. Och så plats nummer 10, Jungfrukällan från äh, 1960. Plats nummer 9, 78 års höstsonaten, ett äh, utmärkt år för övrigt. <laughs> äh, plats nummer 8, varje timmen från 68. På plats nummer sju hamnade nattvardsgästerna från 1963. Och på plats nummer sex är det nu fastslaget att scener ur ett äktenskap, tv-serien från 74, ligger tryggt. Topp 5? Mm.
1: Topp 5? Nu jävlar. Jag hoppas att alla håller med i Jag känner att ni bor alltså, Topp 5. Hur? Jag tycker det, det känns är... uppenbart. Det är det som gör nu. jag är så rädd att inte alla tycker vi, det. det. Det man tänker nu på Topp 5 är att det är lite 50-tal som vi kanske kan förvänta
5: oss se dyka upp. Kanske försöka Aron stoppa in något mer 40-tals uh, eller 2000-tal. Vi får uh. se vad Björn gör på plats nummer 50. Ja, nu. det kortet ligger där. Ja. Och då blir det så mycket som... <skratt> jag med tort! Sommarnattens leende.
2: Perfekt! Ah. <skratt> Perfekta filmen att lägga på för den som tror att bergman, jag har aldrig sett en bergman-film för det vet ju alla att han är så tråkig och han är så, det är liksom bara människor som sitter och har ångest.
1: Min norske svåger som ibland har svårt att plocka upp svenska
2: ord asgarva till den här filmen
1: mm. Han tyckte det var svinrolig Den är ju
2: det <laughs> Sommarnattens leende är Med undantag för sjunde inseglet Bergmans klart bästa komedi Den lyckas vara det trots att det så väldigt uppenbart är En Ingmar Bergman film För alla de grejerna som sen För den här är ju ändå ganska tidigt när vi från 55 va? Mm. Mm så har den ju så väldigt mycket av det som Bergman sen ska tillbringa de närmaste 50 åren med att bena ut. Mm. Det är liksom det förhållanden och det är existentialism och det är Guds och det är moralism och det är eh, lutter och det är impotens och det är ont i magen och alltihopa. Men alltihopa får en liten liten distans tillräckligt för att ska kunna spinna det här till ren komedi. Och gör det så jävla väl. Mm. Sättet han sätter loss eh, Gunnar Björnstrand och Jarl Kulle och Dahlbäck och hela det här gänget. Och Harriet Andersson förstås. Och verkligen låta dem gå fullständigt bananas på all den här mm. ångesten. Tack vare då den här magiska sommarnatten där precis vad som helst kan hända. Och liksom bara replikskiftena som är som en fäktningsmatch. Ja. Det är en fantastisk film, och jag vill egentligen nästan ha den högre än femte plats, men det, den har ju ganska hård konkurrens. Ja, Som hade släde. Bra film, och perfekt att ge till folk som tror att Ingrid Werman är tråkig. Mm. Det är precis som att de inte kan vara kul. <laughs> Folk har förklarat krig
5: mot ångest Men nej, Kalle har ju redan gjort en high five på den här
1: ja, alltså, nej. Så att vi misstänker att han är Everything is coming up Kalle här Jag känner att den här top 10 <laughs> uh, följer Ganska exakt hur jag hoppade Så att den skulle bli ja, små skiftningar här och där skulle jag vilja göra Men ärligt talat Jag, jag, jag sitter här och ler Underbar jävla film Så alltså, det är ju den mest förmodligen den, Mest genuint underhållande av alla Bergmans filmer. Den som inte alls tar emot att se för att man kommer behöva brottas med sin ångest eller något annat. Som de ju andra, både bättre och sämre filmer, har lätt att frambringa. En ren jävla njutning.
0: Nej, perfekt. han? Mm. Man hade ju gjort några komedier här just innan. Ja, En lektion i kärlek var väl året innan. Mm. Och Kvinnors väntan var... Väl, well, det var inte så mycket komedi som den utgav sig för att vara... Men är den den, den där sekvensen ja. Och eh, här får han det ju att stämma i en hel film Och det är så underbart att Han använder samma teman Till komedi och eh, Well Inte skrattfester som sarvant <skratt> 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 um, Ja, det är Hela filmografin är det också är Väldigt fin finess att han Använder teman Både från det här komediperspektivet och, well, den mörkaste katastrofen-perspektivet. Mm. Ja, plats fem är precis vad jag skulle ha den. Ja. Den har ju fått lite nyversioner i lite olika medier den här. Jag kommer inte ihåg
5: om det är något ni pratar om i, i avsnittet, men är det någon som har sett i musikalversionen av denna? Jag tror det version. Mm. Men jag minns inte om den finns på film. Jo, det,
2: det film, jag såg ju en uppsättning då av. A Little Night Music. A Little Night så Music. Det, ja. När vi gjorde det här avsnittet. Och det, det finns ett par olika uppsättningar att filmade på YouTube. Mm. Som har visats på tv vid tillfälle. Äh, Send in the Clowns. Är väl en bop. Men i, i övrigt så tycker jag. Nästan alla val de gör där de avviker från original är illa valda och Sättet de sätter upp det som är kvar av original är inte i närheten av vad Bergman gör Så, ja.
1: Jag försökte minnas någonting när vi spelade din avsnitt du var inte med på det här avsnittet Nej. Jag försökte minnas om jag hade några känslor åt vare sig ena eller andra hållet Om, om Woody Allen's uh, Midsummer Night 6-comedy som jag också är en, är en, en slags,
5: slags, slags, ja. slags spelning och den, den minns jag själv väldigt dåligt vad jag har för ja, kan, jag, inte,
1: bra,
0: Det var inte så bra
1: Nej, nej jag, tror, jag tror det var det vi kom fram till Det kan jag har betygsatt den som en sexa av tio någonstans i några gamla register så, känns...
5: men då blir det helt enkelt sommarnattens leende och så, nu går vi in på topp fyra och Aron som har sitt näst sista val innan han får välja den allra bästa Ingmar Bergman filmen Mm, yes, det här är morgons. Som... De sparade
0: två vetor för att försöka att man ska.
5: <laughs> Kom här, på plats nummer fyra så gör Aaron ett nytt försök. Snälla, att Kenak, vi är gamla
2: nu. Tala för sig själv, professor. En kvinna är angelägen om sitt rykte.
0: Att få in smuttrostadet. Nu ligger det rätt. Nu, jag håller med. Ja. Ja, nu känns det bra. Mm. Jag, jag kan ju inte säga emot att det ligger mer att nu. Det var lite snöpligt att den tappade lite i årets tittning och jag har höga förhoppningar att den ska gå upp igen nästa gång jag ser den. För den är ju så fantastisk. Och det personporträttet, Viktor Sjöström och hur han väver ihop det, det, det är så episodiskt. Men bildar ändå ett helt livsporträtt. Det är stort. Det är nästan bara en ung människa som kan tro att slutet ska vara så heltäckande.
2: Fan! Jag gillar det.
0: Det är någonting väldigt ungdomligt över filmen, trots allt.
2: Ja, vad var han där? 39? Ja, det är så
4: här Hur gammal var Justin? Ja, han var ju rätt mycket.
5: Kanske, nej riktigt
4: kanske, 75,
5: 76, 77 mm. Som Bernie Sanders Och det här var ju, och det var ju ganska långt Victor, efter, Sjöströms efter Victor Sjöströms Liksom Han har ju liksom ner. <laughs> Ja, Victor Sjöström är ju väldigt
2: Jag gör en väldigt stark insats i den här filmen Och det, det ska ju så att det är inte Victor Sjöströms första insats i en Värmland-film
5: Nej vi har ju inte pratat på den här listan om till glädje. Jättekonstigt!
2: <laughs> och inte om bildmakarna heller. De kan mycket väl dyka upp. Bildmakarna
1: är inte en officer. Nej just det, det, det hade klassiskt. ingen avsnitt om den. Ja,
2: men
5: eh, ni jublade ju eh, Björn och Kallis att ni har kanske inte så mycket av oss. Nej,
2: nej, att, nej det här är,
3: det
5: an, an, är... Det
2: Smultron stället är en... Det är också en sån här liksom, bra introduktionsfilm men det är framförallt det, det, det är en film som liksom, jag tycker... Jag håller inte riktigt med Aron heller om att den tappar vid omtid för jag tycker den liksom blir bättre varje gång jag ser den Ja,
0: det var oväntat den... Jag har sett den många gånger tidigare ja,
2: För det, det, det är liksom det är en film som har så pass många bottnar att man hittar nya saker i den mm. att man själv äh, närmar sig den där äh, tvångspensioneringen <laughs> äh, Så äh, ja, nej men och bara liksom sett att den fungerar som en Vanlig, hedlig road movie också. Mm. Att den faktiskt funkar som det. Och det finns inte många road movies i svensk filmhistoria, och jag vet inte riktigt varför. För jag menar, sträcka förbi vetten där är väldigt bra. Och, ja. och skjuta road på.
1: Jag, jag, jag känner så här: jag förstår lite vad de säger med att, att så här: För det, det kan vi se kanske är lättare att jämföra med, hörde på säga, med popmusik eller popkonst att. I något tillfälle kan man lyssna sig trött även på saker som är briljanta. Jag har till exempel extremt sällan självvalt på Beatles längre. Det betyder inte att Beatles är dåliga nu. Det betyder att jag har lyssnat för mycket på Beatles och att jag knappt ens hör när jag lyssnar på det längre. Det liksom susar förbi. Och jag, vid någon period i mitt liv såg jag smuldrastället väldigt mycket. Det är dessutom en film som inte är... Den är så jävla fokuserad på... på vad heter han? Isak Borg. På Isak det är inte som med, med till exempel eh, sammanattens leende där du har så här ett dusin karaktär att bolla utan när smuttrastel känns på något sätt som att när jag slog igång den för att se den den här gången så visste jag hela tiden precis vad som skulle hända varje stund jag hade inte glömt någonting Egentligen vilket jag kan säga och det jag tror jag ledde till en så här lite mer vad ska man bara säga avslappnad eller en eller liksom en, en tittning det inte var lika aktiv i mitt tittande utan jag hade redan filmen bara redan filmen med mig men det är inte filmens fel utan det är snarare liksom att man blir för bekant för, med någonting
2: Så jag tycker också det är intressant vad Aron säger att det är liksom en ung bild av åldrandet Det är fantastiskt, jag har Om man sedan jämför det med de här sista filmerna mm. han gör där åldrandet verkligen är någonting som gör ont någonting som gör att man inte längre kan lita på vare sig sin hjärna eller sin kropp mm. där, ja, det, det är jag ser, det gör inte smultor sämre på något Nej. vis mm. men det ger, den, eh, det ger den en annan energi tycker jag oh. så alltså,
1: ja på så vis så i alla fall en ohederligare bild av åldrandet än till exempel Saraband där... Nu låter det som biskopen tycker jag. Ja, men... men, men ja, som Björk att tal
0: om sanning kan vilken jävla som helst ja
1: men, ja, men exakt. Nej, alltså stället. Ja, Det där är där Det är hela dag. stället hela dagen.
5: Jag är faktiskt
0: lite dögd att ni puttar upp den nu mm. när jag ser den där polisen.
5: <laughs> nu har vi tre platser kvar, en per person. Det är sjukt
1: jag tänker så här, det finns faktiskt inte en chans i världen att vi inte är överens om vilka tron här tre filmerna är. Äh, frågan är vilken som laddar på vilken plats. Åtminstone minst av dem ja men vilken är den tredje? Vad?
0: Vad fan?
6: Ja, jag tycker att det är
0: ljuden. Och liv.
5: Ja, och alltså, egentligen skulle, egentligen skulle ju nattvårdsgästerna ha varit här toppdrift oss. Mm, mm, mm. Och eh, jag vet ju kanske vilka andra två jag hade kompletterat den med, men eh, får se vad Björn säger om mm. patienten. Jag vill ha vetenskap. Du vill ha garanti. Kamp, vad du vill. Hunde inseglat.
1: Ocho! Someone's playing hard
5: <laughs> Jag
1: har redan länge gått vid din
2: sida <laughs> oh, ja, För mig så är det liksom Min topp tre här de är nästan neck and neck. Ja. Sjunde inseglet är en jag skulle säga en objektivt perfekt film nästan i alla fall Den har kanske någon liten liten hicka någonstans som att Ja, han Reval som Gunnar Björnströms karaktär ska märka vid något tillfälle, inte bli så väldigt märkt som sådana <laughs> saker. Men i övrigt så älskar jag Sjunde Inseglet. Det är en film jag har sett så många gånger och kan se så många gånger till. Jag tycker det är helt fantastiskt att Bergman alltså gör Smultronstället och Sjunde Inseglet samma år. Ja, ja något sånt. Sen har Fredrik fel till Inseglet... Nej, det... Är det du som inte kan se Det, det är inte... skönt och suddar det snart mm. Ja exakt jag det det inte? Men, men, men jag, jag sa ju det nu Och jag har sagt det länge Att Sundinsiklet är en komedi Och det säger delvis för att jävlas med folk Men delvis också för att det är ju det Det är så jävla roligt Den är omväxlande Något enormt Hemskt Och något enormt roligt Därför att den handlar ju inte bara om eh, Guds eh, existens eller icke. Den handlar inte bara om digerdöden. Utan den handlar ju någonstans om hela jävla samhället. Alla de här olika personerna de springer ihop med som så enkelt hade kunnat bli ikoner för någonting. Mm. Som ändå liksom på bara några scener hinner få en personlighet, hinner få en historia, hinner få en närvaro i historien. Och representera det här hopplösheten men också vikten av vad man gör innan hopplösheten den här fantastiska scenen då mellan Max von Syd och Bibi Andersson där de diskuterar vad tro är och vad kärlek är och mm. kommer fram ja, men ett skål med smultron och lite färsk mjölk det är i goda vänners lag det går väldigt väldigt långt skål för det förresten skål skål, skål. <laughs> Och också även den här grejen som jag inte såg första gången när jag såg filmen, men som sen har blivit något av det finaste i filmhistorien för mig. Just det här klassiska, liksom som finns i alla superhjältefilmer, men liksom han som offrar sig för att hans vänner ska få leva. Mm. Och att Max von Sydow gör det i ett trackparti. Mm. Och det är genomgående en film om hopplösheten och döden och epidemin och alltihopa som kommer ut i att vara så jävla hoppfull och så jävla vacker och så jävla hemsk och så jävla rolig och ja för mig så kan den vara på plats ett, två eller tre men det är en jävla film helt enkelt
1: jag tycker det ligger ganska perfekt där, särskilt om jag vågar isa mig till plats 2 och 1 där Grejen är ju att jag lämnar nog över ordet ganska fort, för jag misstänker att Aron won't let till stand när han sitter med två veton
0: Veton? Nej. Veton från Aron. Oj, oj, oj Jag kan inte låta den vara på plats 3 <laughs> Ja, så vi återkommer till, helt
2: Då får jag spela en annan
5: det får du absolut göra. Björns andra håll till plats nummer tre. Brösten i vårt liv. Kiss med den ryggbyten, Amic. Sani och Alexander.
6: <skratt> Fan ska. Jag hade
2: kunnat stoppa in typ sommaren med Monica. Jag vet, jag vet att du aldrig. Är. De här två och en till är ju så enkelt topp tre. Fanny och Alexander samma sak egentligen. Att det är... De, de går väldigt bra ihop, liksom, just den här hopplösheten ur mörkret. Fanny och Alexander är ju en film som man ofta tänker, speciellt om man har sett den runt jul, liksom, och kanske drivit bort efter första en och en halv timmarna eller någonting. Och gå och äta eller vad fan som helst. Så är det liksom liksom... Den börjar så väldigt lyckligt och så väldigt nostalgiskt. Och sen så landar den i bland det värsta människor kan göra mot varandra men tar sig ur det med inte med liksom samhällets eller våldets hjälp utan med fantasins hjälp med kärlekens hjälp mm. i allt snack om att Inga Bergman är mörk och svår och alltihopa så är den så över fem och en halv timmar så är den så lätt och så livsglad att utan att den tappar bort mörkret det är det som är fantastiska i slutet där, att det, är liksom, det här är ingenting som... Det, det slutar inte där. Alexander är bara tolv år gammal, liksom. han kommer inte att gå oskad ur det här. Men just nu så är det så bra det kan bli. Jag skulle gissa att det är Ingvar som men
1: folkligt älskade film. Om du ser någon tecknskap på den som flest människor faktiskt såg, i alla fall när den först liksom gick upp på tv vi så i att det är den som flest, i alla fall svenska människor, håller kär. Och som flest minns idag. Ja, jag skulle nog faktiskt tro det.
5: Mm. Så kan det vara.
1: Ifall någon en jävla galen panna så vågar jag fan inte veta det här. Så att någon slänger upp och helt plötsligt tar vi någon bara. Men kommer ni ihåg hur jävla bra Söra Band var? <här> <här> men, men så, jag, inte, jag, jag tror faktiskt inte jag kastar mitt veto på det här. För, för mig fan är fan Alexander... Inte bara Ingmar Bergmans bästa film Utan en av världens fem bästa filmer Det vågar jag säga Men jag, jag, jag vet inte Jag vågar inte rubba någon cirklar här Den är på listan På topp tre Liksom Ingmar Willing Kommer topp två att vara precis de två Jag tror att det kommer vara och Inte några jävla knäppheter Så vi lämnar väl den där då jag tror jag, 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 jag accepterar Fanny och Alexander som bara en av Ingvar Bergmans tre bästa filmer. Fredrik frustrar åt mig på ett sätt mm. som... Jag är inte arg jag är inte Jag, arg, jag, är ex, inte jag kan inte få den Så... till, till plats ett. Jag kan inte få den till plats ett. Så då är frågan, spelar det någon roll om den är plats två eller tre egentligen? Särskilt med kvaliteten på filmerna som jag vet kommer att vara på plats ett och två. Och nej, in, eh, risken är att man eh, helt plötsligt bestämmer som sagt någon sig för att... Tänk, tänk om har jag
5: spela nära livet på plats ett.
1: Ja då har ju jag veto kvar. Det, det, det du argumenterar för just nu är att jag ska behålla mitt veto för det är att jag är spelar och och nära livet på plats ett. Nej, vi, vi, vi lämnar den där. Jag <här> vågar inte. Det är en av Ingvar Bärmers officiellt tre bästa filmer.
4: Å andra sidan, så har ju Björn också ett vet att ja. är datet till. Men Björn så. kanske bli. Blivit... <laughs> <laughs> Aron sitter på
2: både handstad och efter repetitionen. Ett. Ja, ja, ja. Jag
5: förstår. Jag förstår.
1: Ja. Det kan bli... Nej, nä, nära nog, Så alltså, den, den här listan är så jävla bra hittills, Vi kommer gå igenom det sen, det är få saker jag ska ändra på. Så, nej, 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 uh, I dare not. Vi lämnar det så helt enkelt.
0: Det är, det är förbannas högklass på allt nu. Den är fyra på min personliga lista eftersom jag har gått och blivit världens största scener och ett Rummets största Rummets största han. Jag tror att jag förstår den lite bättre Röst av en hand <fri> har,
2: har du åkt på scener ur Vitektenskap? om jag får få? Den jävla
0: pöden <skratt>
1: det. är
4: En vecka på fåra
2: Nej man <mecken> kallas väldigt för... <skratt> B-Y-O-B <-y> <skratt>
0: De är inga riktiga sceneräktenskaper.
5: <tryckning> Det är väl en uppföljningsvecka på den, på den officiella veckan där, där de normala bergman är. Sen fortsätter med en vecka för, med sceneräktenskaper. <tryckning> Hashtag gate. De är inga
0: riktiga Bergmanfans. Nej <tryckning> men den är ju så himla bra. Bara att man får se fyra i sågon. Ja, ja,
1: jag protesterar inte. Nej. Och, äh, Lite ont att göra det, men, men, men det är bra filmer som kommer, vi, hoppas jag verkligen. Veta bättre om du Alexander som nummer tre och
5: låt Kaller få en chans att uts i nummer två.
1: Alltså, vad jag spelar här spelar egentligen ingen roll vad jag att och kvar. Det skulle kunna göra att spela en helt annan film de här två för att bara fliga ur folk vill vi pratade i början om det här som, ska som vägen, det,
2: att Aron kommer att vägra lägga ett veto mm. så att jag måste lägga mitt veto och sen så kan Aron spela jävla ur marionetternas liv, mm. så
1: ur marionetternas liv Precis, så Ja, vet. nej och, 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 och jag tycker vi hade ju den här regeln om att om att man får inte spela liksom, dåliga filmer ur strategisk synpunkt bara för jävla så dra veto. Om du inte kan motivera
0: det. Om man vi... inte nog att lura Olof.
3: <laughs>
1: Eller om man bara, liksom
0: verkligen älskar dåliga filmer. Jag tror att om det är något vi vet om Olof så är han fruktansvärt naiv.
5: Ja, kanske <laughs> det. Vi.
1: vi gör det där. Jag känner att det blir fel vad jag än gör så gör jag bara har gjort. Plats nummer två.
3: Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting
5: här är mm. Och jag antar att det var då en av de menar som av de självklara nummer tre.
1: Absolut. Det, alltså topp tre är ju rätt. Är det är ju inte gör. för mig. Men... Men,
0: äh, men du yes. tycker inte vara
3: med.
1: <laughs> <laughs> oh, gillar du Persona, Olof? Nu har jag
0: en lite här.
5: Nej, jag gillar inte Persona, men, jag, men så den kan nog vara topp fem eller sex. Men, äh, men inte riktigt så här högt upp.
1: Persona, jag är nöjd med var som helst på topp fem egentligen. De här topp, alltså Fanny Alexander är min favorit och sen så har jag de här andra fyra som snurrar runt lite i mitt huvud och kan få passa lite var som känner jag. Men om jag, eftersom jag bara vet för att jag vet vad har de kommer att spela på nummer ett så känner jag nog att det är lite mer nöjd med personerna på plats två och den andra filmen på plats ett än vice versa. Om vi inte Aron visar så var galning i vilket fall jag har ett kvar. Mm. Och ja. Tänker
5: jag även finna sig att persona är nummer sånt Jag finner mig i det
0: Den är så bra Vad kom vi på för nytt om den det här året då?
1: Vi kom på att vi inte skulle gräva för djupt i den För att den är så jävla perfekt som den är Och med är den ja. att inte försöka sönderanalysera varenda ögonblick av den Och jag tror det ligger någonting i det Samtidigt som det är precis som är till exempel en passion det Finns saker i den som jag Alltså så här är det. Just nu har jag ingen lust alls överhuvudtaget att någonsin igen se en Ingmar Bergman-film. Mm. När jag trots det återgår och förr kommer se en Ingmar Bergman-film igen så är det ju förmodligen en av de typ tre på den här listan som jag helst skulle titta på. Och det är ju förmodligen de mest mystiska filmerna som lockar mig mest. Jag kan tänka mig att jag skulle vilja se om en passion varje timme persona. Eller den faller inte riktigt in i den här mystiska filmen Men fan, jag kanske se fan av fan som helst mm.
0: Fängelse är alltså, som jag känner att Den kan jag tänka mig se om när mm. som helst
2: Nej men Persona är ju Det är samtidigt En så udda film och en så Logisk film att komma Där den kommer i Bergmans arbete liksom mm. Att det är Innan han blir Allt för mycket upphängd på sina egna äktenskap Och sina personliga förhållanden när jag fortfarande lever kvar lite grann i det här tidigt 60-taliga metafysiken. Men då lyckas bygga utifrån bara de här två personerna ensamma på en ö. Ställa upp alla tänkbara, lite alla tänkbara, men mm. så många olika konflikter och så många olika interna konflikter. Och gör det så oerhört snyggt att... Som sagt, jag... jag det är svårt att se den utan att analysera den men samtidigt så tycker jag att den är, den, den glider undan vad man än försöker göra med för den för den har alltid ytterligare en
1: botten Vi pratar mycket om Mulan Drive som är den mest mm. logiska dubbelbullen skulle jag tro ändå mm. till den, för Mulan Drive fungerar på lite på samma sätt, att varje gång man tror man har förstått Mulan ha Drive så har man inte riktigt det för någonting passar inte in och personer lite på samma sätt, de är nästan skapade för att driva mm. och lite och, knäpp. Och, och jag respekterar det. Till det ska så att vadå, personen är 80
2: minuter. Är det den bästa filmen som någonsin gjorts på under 90 minuter, under ibland? Men samtidigt som den gör allt det här så lyckas den ju också skapa så tydliga karaktärer. Återigen, liksom Bibbis och Livs karaktärer här har sånt tydligt liv inom filmen. Liv, ja. Att det är väldigt svårt att en av bottenarna filmen har det är att den låter den aldrig liksom bara gå ner på att ja, men hon representerar det här. och Hon mm. finns egentligen inte utan hon mm. det är en aspekt av nej, men hon finns. Hon är ju där. Jag ser henne ju. Mm.
3: Mm.
0: Det, ja. Och det är någonting det vår vän Ingmar brukar säga. Han har läst Schopenhauer och han tar citatet och säger att det handlar om film istället för musik. Att det går bortom förnuftet och rätt in på känslorna. Persona är ju så mycket en, en film om film. Mm. Och filmmediet och hur det funkar, vad man gör med det. Ja, dels introsekvensen, där vi ser filmprojektorer. Sen när filmen brinner sönder mitt i. Sen i slutet när vi plötsligt på en filminspelning. Det är ju lite den avhandlingen om film som bara kan göras i filmmediet. För så fort man bryter ner det i fina propositioner så tappar man själva fenomenet. Så det går inte riktigt att översätta. Mm. Men just därför är det ju så kul att prata om. Mm. Toppen film. God placering. <laughs> ja.
1: Ja. Jag vore chockad om något väntar henne här just nu Nu är det alltså, alltså Åra
5: som ska få utse Plats nummer ett Det är den allra bästa Principiell
2: ska, ska vi gå igenom Topp 19 Tycker
5: mm. ja. ni ska göra det först? Ja det skulle vi kunna göra mm.
4: På 20:e plats Töst från 49 På nittonde plats Larmar och sig till tv-filmen från 97 På 18:e plats Så så i en spegel från 61 på sjuttonde plats 51 års sommarlek. På sextonde plats en passion från 69. På femtonde plats viskningar och rop 1970, eh, 1972. På fjortonde plats tystnaden från 63. På trettonde plats gycklarnas afton från 53. På plats nummer 12 hets från 1944. På elfte plats, Skammen, eh, intressant men överskattad, men, eh, inte fantastisk, från 1968. Mm -hmm. På eh, tionde plats, Ljungforkällan som jag beskriver på samma sätt, från 1960. På nionde plats, Höstsonaten, 1978, mitt födels så, där var ett bra år. På eh, åttonde plats, varje timmen, 1968. På sjunde plats, 63 års nattvalstidarna. På sjätte plats, senare ur ett äktenskap, 74. Och så topp fem. På femte plats, Sommarnattens leende från 1955. Många fem år på hakorna. På fjärde plats, smultronstället från 1957. På tredje plats, alldeles förlåt. Fanny Alexander från 1982 Fanny Alexander är även känd som, som Bergmans bästa film På plats nummer två 1966 års Persona Och
5: jag har rätt då Vi Nummer ett som Aron ska få välja Och vi har ju fått en del indikationer på att Det att är
0: väldigt svag för Sarah <laughs>
1: att Det finns ju 28 Han har ju ändå 28 filmer att välja på ja, vi, alltså,
5: En del indikationer har vi ju ändå fått På att Björn och Kalle ville ha det Kanske eh, Hyfsat självklara valet eh,
1: Men eh, Det
5: kan vara så att Aron eh, I och för sig gillar den filmen Men vill pusha för någon annan jag vi se det står på kortet? Det, det är, jag, är det är det. jag att jag gav fel.
3: <laughs> <laughs> det är fullbordat.
5: Åh, säger det sjunde igen och du kanske vet
2: honom. Vad händer om jag lägger veto? Nu? Det är liksom, ju samma
1: Vet att jag tänkte den
5: tanken? Och
2: insåg ja.
1: att då skulle och Saraband vinna och det sjunde inseglet skulle inte vara på. Inte vara med. Fast jag har ett veto till. Jag skulle kunna då veta Saraband, ja. Han lägger ansikt mot ansikt alla gråter ja, Det skulle vara en
0: tuff match mellan ja. efter repetitionen och Saraband om ni kommer att veta det. Mm. Ett veto, eller mm. på vetom. Sjunde inseglet från 1957 är ju min älsklingsfilm. Det känns bra att jag var vann frågesporten och fick den där den var hemma.
1: Ja, det här kändes som att det var... Alltså jag undrade om det skulle bli krig. Men jag var verkligen så orolig över att någon skulle bli bitter och börja slänga in en massa faktisk skit mitt i topplistan. Så jag vågade liksom... Jag kände så att det här var avgjort redan från när de vann frågesporten. Jag visste verkligen, jag kände i mitt blod vad allas favoritfilmer var. Eller har den kanske rätt ut. Men jag kände Björn väl nog. Att jag förstod att personerna från var starka på honom. Så eh, konstigt att topp tre avgjordes någonstans för mig i samma ögonblick som jag visste. Eller det här frågesporten. Ja. Eh, fram till dess var det ju väldigt spännande, men jag är
0: superjävla nöjd med den här listan. Man kan väl... Det var ju väldigt kul också att jag vann på just sjunde inseglets fråga.
1: Ja. Varför är du din närsynsfilm fortfarande efter allt det här? Efter, efter det jävla året? Mm. När de har, sett mm. 80... Mm. har du sett 80 jävla bergman ni tog en
0: Ja... Det var ju också ett sätt att spendera ett år. Finns det än så många? Mm, typ. Ja, och kortfilmer och så.
5: Räknar du alla två reklamerna som en film? Hahaha! en finns ens inräknade
0: i den äh, listan. Att jag. varje två, två filmer är en film? Mm. Då blir jag uppe på 90 helt ja. plötsligt. Men det, det är ju en till sån här film där Bergman tar alla de här tunga ämnena och får ett sånt jävla svung i berättandet. Mm. Mm. Det, det är en så kompromisslös och eh, rätt fram film. Och det sträcker sig hela vägen till fotot, var någonting jag tänkte extra mycket på den här gången. Liksom de närbilder som Gunnar Fischer ger på karaktärerna och klipper emellan dem. De ansikterna där mm. i medeltiden. Och Max von Sydow's fantastiska nylle och Gunnar Björnstrand som en sån hårding som, ja det var säkert den första Gunnar Björnstrand bekantskapen, så när han sen visade sig vara en, en stor komiker på det mer flamsiga sättet så var ju det någonting lite –Oväntat! Oh, det, –Det är en ovanlig roll ja. för komiker. Ja, det är faktiskt det. Men, men det är ju som man säger, så fort man låter en komiker ta det dramatiska så lyckas de. Är mm. man en dramatisk skådespelare i komiken så, så blir det inte så jävla kul. Är äh, den fyra på alla cylindrar i den här filmen? –Så var det det här med död? <laughs> –Så var det ju det här med
1: död? Fortfarande min favorit som ligger i någon värma av filmen! <laughs> Det är ju så Det är
5: Men det skadar ju inte att Max Är så himla snygg i den här filmen
0: Nej, ja. Nej det,
1: det skadar ju aldrig mm. och, och att han Bibi han... Anders
0: får en spott han inte heller på Nej, det är väl ondryt <skratt>
5: <skratt> Och Max har väl redan I den här filmen etablerat Samma utseende som han sen skulle ha för följande 60 år 60 år han, han, han är väl typ 19 här och ser, och ser ut som 43 och det var så han skulle se ut sen i resten av
3: det
0: var hans ja. första Bergman-film det här också. Hur mm. han liksom kom in där med... Ja, det är en enorm täbb påväxling han gör där med Sommarnattens leende egentligen. Går in i The Imperial Face som Neil Tennant brukar säga om tiden där ett band kan du nog wrong Allt mm. spelar in en blev bara guld ja. Vilket för Pet Shop Boys var alltså mellan 87 och 93
5: Den här filmen är väl intressant för att det är, det är en film som Många känner till att ha en uppfattning om Utan att ha sett den mm. Är så? Mm.
3: Mm.
2: Mm. Jo, den har ju blivit parodierad mm. så många gånger Att mm. folk tror sig ha den När de inte har sett den Och den tål alltid att se sån Ja, ja. Åh, hörrni
0: Mycket roligare mm. än alla parodier
2: <laughs> Väl listat
1: känner jag. jag känner någon någonsin asmissnöjd smissnöjd Är det någon som bara känner vad fan har vi gjort för något? Jag är väldigt nöjd. Jag är otroligt ja. nöjd. Ja. Alltså min,
4: ja. min, om jag säga, min stora inblandning Med den här listan, ja. är, Förutom att jag visade på lite fel plats. Ja, att, ja. En lektion i kärlek inte är med någonstans. Vill, du har en passion för en lektion ja, en i kärlek. Det är otroligt förkörligt i En lektion i kärlek.
0: Hur hmm. känner a för avsaknaden Om av musik i mörker? <laughs> I det här sällskapet Så, så kan jag leva med Avsaknad av och musik i mörker En film
2: jag verkligen saknar Är ju Sommaren med Monica mm. Mm. Nej, Du var skönt Att vi köpte den <laughs> Gillade <laughs> du inte alls eller? Sommaren med Monica är ju långt ifrån, det, det är ju ett lärlingsverk fortfarande mm. Det är det ju Och jag tycker ju faktiskt att Eftersom jag tog med den och inte tog med Sommaren med Monica Så tycker jag att sommarlek är den starkaste filmen i den där lilla lösa skärgårdstrilogin. Mm, mm. Men jag tycker ändå att Sommaren med Monica har en energi mm. som tar den väldigt, väldigt långt. Och det är en av de första filmerna där... Mar Sommarlig sommaren ju före den. Men den, den bygger liksom vidare på det. det. Det finns en sån självsäkerhet i Sommaren med Monica mm. som jag gillar väldigt mycket. Mm. Plus att Harriet Andersson gör... Okej, okay, det är inte en filmdebut riktigt. Men ingen har sett idag hennes tidigare filmer. Nej, nej. Där hon spelade typ andra flickan från vänster. Och, och en skrikande
0: flicka i Halmstad stod det på rollistan Och vi kunde inte lokalisera
2: Ja, och hon gjorde någon väldigt tidig svensk science fiction-film också. Typ 1951. <laughs> Så men hur som helst, det är ju en sån självklar övergång från att vara cabaret-vensprattlare till att vara världsskådis mm. på bara 90 minuter. Jag kan sakna Sommaren med Monica även om jag kan leva utan den.
0: En sommaren med Monica var en som, som överraskade mig väldigt starkt positivt detta år. Som jag hade sett tidigare och tyckte. Mm. Men ja, den borde ju varit någonstans där mm. på listan kan jag tycka. Men.
2: Sen var jag lite och slänga in något med en ah, okay. Därför att jag tycker att den håller mycket bättre Än riktigt säger att den borde göra ah, mm. Den är kanske är Inte dålig
3: mm.
1: För min del ska jag väl säga alltså, De två jag gärna hade fått plats med Någonstans, även nu, om nu när jag tittar på Risan vet jag inte riktigt var, särskilt inte om du ska hålla Den här representationen av alla Perioderna men båda ansiktefilmerna tycker jag väldigt mycket om. Både ansiktet och ansikte mot ansikte. Tycker jag är bra filmer. Framförallt att tänka på det där tredje avsnittet av ansikte mot ansikte för oss som såg tv-klippningen. Där Liv Ullman... Alltså det där, där de här in- och utgångarna ur drömsekvenserna fungerar på ett sätt som... Just avsnitt tre blir helt fenomenalt drömskeupplevelse Och även att Liv Ullman får verkligen ge det sitt allt till nästan upp mot parodins gränser ibland mm. men hon är så jävla
2: fantastisk den. Om, om du skulle välja en av dem ansikte, 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 ansikte mot ansikte mot ansiktet
1: då skulle jag säga ansikte mot ansikte är nog ändå på grund av det där tredje avsnittet på grund av att Justa Ekman är med vilket det är den enda gången han är med Bergman och har en jättefin monolog också är ja, han har
0: ju regiassistent
1: mm. precis så nej, men, men, men annars är det här en jättebra lista Jag orkar inte om att man skulle skicka om lite mm. saker hit och dit Men på stora hela är jag väldigt nöjd med det
2: här Nu vill vi veta vad Aron äh,
1: Vad jag har
0: här på handen, det är tre av extra numren Efter ja. repetitionen, trolösa och Saraband Var och jag mm. försökt att få in Saraband? Ja, de andra, Där tyckte jag också om Men när Lärmar kom där på 19 plats så hade jag inget emot det Och då kände jag att nej, det blir nog lite... Epilogtungt Om jag ska få in de andra också Och sen hade jag jävelens söga Som jag ja, tycker Den möjligheten gick lite mm. passerad
2: Och med hets på listan så känns det Att det ja. behövs
0: inte karigula två gånger mm. Ja det är sant
1: du var fint Tony Vad asnöjd jag är eh, Ska vi bara lite snabbt innan vi avslutar Och knyter ihop säkande helt och hållet För Demonpodden som det här ju är sista avsnittet av Ska vi väl ni... Åtminstone ska vi
2: säga säsong ett av Demonpodden
1: Precis, det var något som jag var på väg. Vi kommer återkomma i samma poddflöde, men vi vet inte riktigt när än. Och vi vet förmodligen med vad, ska vi säga det. Ja,
0: det kan vi väl spela.
1: Vi tänkte väl ta oss och titta oss igenom filmhistorien en gång till, men den här gången via de kvinnliga regissörerna. Det är den två,
0: för att inte tala om alla dessa kvinnor. Precis. Mm. Mm. Mm.
1: Genom Titta sig igenom filmhistorien via de kvinnliga regissörerna och... Eh, Välja ut, jag vet inte riktigt hur lång scenen ska bli, eller om vi bara ska fortsätta tills vi tröttnar, men titta på några av filmerna av filmhistoriens bästa, främsta och vem vet ibland kanske värsta kvinnliga regissörer.
3: Mm.
1: Vi har väl någon slags mål av att inte fastna i en och samma regissör för länge utan kanske snarare välja en film i taget som är representativ för en regissör så får man se om vi någon gång bollar tillbaka till den personen igen. Vi har en gigantiskt lång lista över regissörer och deras filmer, och vilken film var vilken regissör, och så vidare. Så vi kommer bara sola igenom, och sen får vi se om vi gör förmodligen inte ett kronologiskt urval utan det blir lite mer hip som hap, kanske. Eller inte? Ja, det är ungefär där vi är i skolan.
2: Så har ni några tips på filmer vi absolut ni tycker vi absolut inte får missa, får ni gärna höra av er till oss i våra sociala medier som är vadåkade. Vi är ju at Damonpodden på både
1: Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Man får mejla Damonpodden@gmail.com om man vill det. Har du det här minspelet
0: varje gång du säger det? Ja. Det ser så uttråkad ut.
1: Men, men
5: ett förslag som vi inte kommer ta emot är väl att gå igenom trolösa en gång
1: till. Vi kommer
5: inte att gå igenom trolösa en gång till. Om någon lyssnare där sitter och känner att det i fingrarna för oss
1: Inte heller, vad heter Gunnar Lindbloms film som ni såg? Paradyssorg. Paradyssorg. Vi kanske till och med klarar oss ifrån Bergman-relaterade filmer Ett litet tag i alla fall.
0: Mm. Ja, vi ska ju se om enskilda samtal.
1: Men annars, jag vill bara gå lite bordet runt här innan vi faktiskt stänger ner för kvällen. Och spelar en liten låt kanske. Vad tycker du nu när allt är sagt och gjort? Vi har tittat på all Ingmar Bergman och vi har pratat en jävla massa om det. Man kan lyssna på oss i flera dygn om man så vill. Fredrik är den som... Nej, jag, på som att
4: jag är nyfiken på hur er inställning till Bergman har ändrats sen början. Om ni har, liksom, har uppskattat honom på ett annat sätt. Eller, om er bild av Bergman har förändrats i någon utsträckning under det här där åt.
0: Favoritfilmerna har väl bestått favoritfilmer mm. mer eller mindre oberört Men det är ju någonting kul att se så mycket yeah. Och att han gjorde ju så mycket Och var så jävla produktiv Att liksom vartenda år nästan ny film Under en jävligt lång period Och det är ju någonting väldigt intressant Att följa det Hur han går till Och jobbar igenom någon gång på gång Ja, just hur passionerat det kändes mm. ändå. Han var tvungen att få ur sig det här gång på gång. Brann liksom för mer eller mindre lyckade resultat. Har det varit kul att följa den liksom, ilska som finns i grunden av hans konstnärskap. Hur han mer eller mindre lyckats kanalisera det till konst. Mm. Ganska ofta jävligt lyckat.
1: Alltså, han, var, han var ju en av mina favoritregissörer när vi gick in i det här även om jag hade tittat på dem på ett tag och han fortsatte vara en av mina favoritregissörer. Det som kanske gör mig lite glad är att jag i alla fall, kanske inte på det privata planet utan mer det han gjorde konst om, finner honom lite mer feministiskt försvarbar. För någonstans hade jag kanske via artiklar och åsikter börjat ha lite tankar på honom som en typisk gubbregissör som inte alltid hade den, och det finns fortfarande filmer som är feministiskt problematiska ska vi väl säga, det är en bra period där när vi pratar om honom att alla hans kvinnor antingen mödrar eller döttrar eller älskarinnor men det finns också mycket som är jävligt mycket mer djuplodande och bra på de punkterna än man kanske skulle kunna tänka sig att det är och så är nog faktiskt lite mer positivt inställd till något konstigt nog efter de här genomgångarna det är inte det är absolut en viss förvirring ibland men det är inte någon slags liksom Påtagligt Kvinnoförakt På det sätt som man kan se från en del andra Samtida regissörer Gillar <laughs> ju ofta Gillar ju ofta en samtida regissör För Ingmar Bergman ja. um.
2: Knock knock Nytidens sjunde intrygghet Inte mm. ja. <laughs> alla
0: diger dödras
2: <laughs> <laughs> Ja, nej men jag jag har väl kommit igenom det här med, dels så tycker jag liksom att Bergman-gestalten har krympt en hel del, blivit mer mänsklig. Det, är liksom, det finns ju en tendens när man ser på Bergman som filmare, att han är, speciellt i liksom svensk sammanhang, att han är så löjligt stor fisk i en väldigt liten damm. Och på så vis gillar jag att vi har varit tvungna att titta igenom en del riktigt usla Bergman-filmer mm -hmm. också. Må har varit ett geni, beroende på hur man definierar det, men han var också liksom bara mänsklig någonstans. Han, och du menar inte bara att han personligen hade uppenbarligen en hel del problem och fel, men också att han ibland misslyckades fullständigt med hantverket. Men å andra sidan också en ny uppskattning för just själva hantverket. Mm. Därför att i den här genikulten ligger ju lite grann det här att han går in i ett mörkt rum och så kommer han in ut med en perfekt produkt. Mm. Och det som jag slås av när jag ser liksom alla de här filmerna i följd, det är liksom hur Bergman hela tiden förfinar både sina idéer men också sitt arbete som regissör. Mm. Att han fortsätter hela vägen fram till samma band att förfina hur han regisserar saker och ting, hur han visar upp saker och ting, hur han plockar in influenser från både... Höga och låga från både liksom matinerysare och däckare och westernfilmer och från andra liksom, eh, stora regissörer och, och även från teatern och hela tiden jobbar med att vidareutveckla språket han arbetar på. att Ingmar Bergman är dödlig men en jävligt duktig människa på det han gör. Mm.
1: Kort var runt bordet bara för att nu har vi pratat så mycket om de här bästa, mest fantastiska, jävla bergman -filmerna. Alla, inklusive Olof och Fredrik om ni har några åsikter. Sämsta Ingvar Bergman-filmen. Ja,
2: det måste ju stå mellan...
0: Får man välja sånt? Händer inte här eller pratar vi man... om...
1: Sånt händer inte här är förmodligen den sämsta Bergman-filmen. Vi, vi räknar inte ens Ja. Mm.
2: Nej, men av de vi har pratat om eh, i ett eget avsnitt så måste jag nog säga att det hänger mellan eh, alla dessa kvinnor och eh, musik i mörker. Alla dessa kvinnor och ja. musik i ja.
0: är väl också där nere och slåss?
2: Ja, beröringen. Beröringen, ja, beröringen
1: tror jag är den sämsta. Jag var och jag satt och hängde på som ingen annan sa det. Om vi, jag tror att vi fucking dodged av att vi var lite drukna och såg den tillsammans för jag kan fan knappt tänka mig att behöva genomlida beröringen nykter själv hemma på soffan alltså det är... Det har ingen mått
5: outhärdling på sätt och vis men, men alltså ändå lite kul att se i det gänget som vi det är det jag
1: menar, hade jag behövt göra det liksom, som de flesta filmerna själv hemma på en kväll. Jag vet inte fan om jag hade orkat med röringen. En film
5: som jag kanske hade trott mer om innan jag såg den. Men, men alltså jag hade trott att det skulle vara en lite lätt som. Komedi men ändå väldigt mycket bättre än, än, än vad den var För att inte tala om alla dessa kvinnor som sagt Ja, jag, jag, alltså den, den var den, den överraskade mig Och ändå med hur tråkig den var För den, ja, det, är, det, det är verkligen en komedi som inte Lyckas sätta några poänger
2: Ja, du har, du har alla nedvall Ja, kanske Det finns ett par scener där den funkar Men det är väldigt få
4: jag har inte sett så många av de här och jag har lyckats undvika de, de allra sämsta. Och de jag tycker minst om, som är då liksom Skammen och Ljungforkällan till exempel. Så crazy <laughs> Eller, vad heter det? Ormans ägg här Årmensägg. ägg någon gång också, som, mm. som jag inte tycker mest mycket om. Men de är ju fortfarande, som jag var inne på tidigare, intressanta. De är inga usla filmer. Så, nej. Det är så det är. Det är väl så det är. Mm. Tack. Ett enormt tack till dig, Kalle, som ja. hade idén.
3: Ja.
0: Tack till Så. Björn. Tack till våra gäster, här personliga eh, förkroppsledare av Olof och Fredrik. Ja. Som har varit med oss under året.
2: Men naturligtvis även alla andra gäster ja. som har...
1: <laughs> tack till Aron som har gjort ändå... Alltså vi har alla delat upp redigeringsarbetet, men Aron har fått en lite större bit av kakan. Han har dessutom, som ni vet skrivit och spelat in en enorm massa musik. Jag och Göran har till lite på några hörn ibland, men det har i mångt och mycket varit Arons verk.
2: Mm. Men vi tänkte väl nu när det är sista avsnittet så ska inte Aron behöva bära den stenen helt ensam. Nej. Utan vi ska sammanfatta Bergmans samlade produktion tänkte vi. På det enda vettiga sätt som går att sammanfatta någonting som sträcker sig över så lång tid. Och vi får se hur det går helt enkelt. Men eh, ni kommer att få höra oss. Några minuter till.
1: Ja. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Det här året. Ha det så bra. Demonpodden kommer återvända någon gång i någon form med några filmer. Mm. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Farsan pumpar inte luft, blinde birger hör det tufft En sjöman älskar
6: havets våg och stannar i göddet Jävulen
1: regerar här, tyskaren och zombier Freuden sköner, götter funkar, mamma är död! Disney stars bioner, svangon och passioner Gunnar fast i liften, Monica
6: på viften Vi såg på Ingmar Bergman hur mycket gud och döden ut i våra flöden vi så på inga många freda och det en expedition
0: här och dwarsha på sig på i sommarnattens led
6: Bergman. Både konst och maket äger man på taket Vi såg på Rima Bergman När han blir betagen får han ont i magen Faré och nazism och Schopenhalle kvillig brism Får du boro en german? Dö din jävel biskopsfar! Jepet hänger fare kär, en far gammal grekisk svär Mamma pratar med en bräst, mor och kalle i nordväst Selmas boken på display och gamle Bergman ångrar sig Liv och ärlanden en gång och sedan slutar vi vår sång Vi såg på Ingmar Bergman Ni kvist och fischer och teaterpastischen Vi såg på Ingmar Bergman nu ska vi sluta strax Party to the max The max The max The max the max, the max, the max, the max, the max, Vi såg gå in med man. En gammal ung nazist som döden tog till sist Vi såg gå in med Inga maskinjebär men mycket magens Vi såg boing in med Kom ut i min fander
5: Ja, hon har ju stora, runda, mjuka bröster.